2: exclusiva mundial, logramos lo que nadie y encontramos a la hija de Sergio Andrade, hablamos con ella y sus revelaciones son estremezadoras, ¿dónde está prófugo Sergio, su padre? Y la pregunta del millón, si alguna vez él la molestó a su propia hija.
3: Todos los detalles en primicia mundial. Autoridades americanas tras la pista de Yailin la más viral. Así como te diremos la verdad sobre el arresto de Tecachi, que su abogado está tratando de encubrir. Y todos los escándalos que hemos visto de ellos en redes, hoy cobran consecuencias.
2: Celia Lora le tira el teatrito a Elizabeth Rodríguez y la desenmascara nos mostró las pruebas en exclusiva y por escrito.
3: Y tenemos a Alfredo Adame que mete las manos al fuego por Anet Kuburu. Y dice que es una garrapata. Creo que ayer se había dado un informe de una conductora que, según las cucarachas, fue calificada de sandijuela. Arranca la brújula del espectáculo con la información exclusiva que pondrá a la farándula de cabeza.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
3: Primorosas, bienvenidos a la brújula del espectáculo. Hoy tenemos un programazo directamente desde la Madre Patria. Este es su programa, Encontró a la hija de Sergio Andrade Comadres y muchas exclusivas que vamos a estar viendo, mi querido güero discotequero. ¿Cómo te encuentras por allá?
2: Hoy le vamos a demostrar al mundo, Elisa, que somos los reyes de los paparazzi, que somos los número uno. Nos quieren copiar, Elisa, nos quieren sacar la fórmula. Quieren hacer algo parecido, pero no, no tienen el olfato del viejo lobo, del águila, de la de, la, de, la, de la picosa de Elisa. No, no tienen forma de competirnos, porque mientras ellos creen que estamos de vacaciones, Elisa, nosotros estamos siempre en guardia secreta para agarrar lo que hay que agarrar. Qué, qué bonita que estás con esos colores celeste. Te vas a quedar así Ay. abierto todo el plano.
3: Gracias, gracias. Eh, bueno, casa. no sé si me quieran eh, poner sí. al ratito... Eh, está bien, para presumir mis zapatillas, mi querido Javier. ¿A poco no están preciosas?
2: ¿Qué, ¿Qué son? ¿De qué color? No las veo bien. Son transparentes. ¿Qué? A
3: ver si ¿sí me pueden hacer un close-up para que vean qué bonitas. Son transparentes, Javier. Están, pero increíbles. Mira, aquí también está Quesadilla. ¿A poco no parecen las de la de Cenicienta? Y son de Pretty Little Things. ¿Cómo la ves, ah, mi querido?
2: Bueno, Lisa, te cuento que hoy va a ser un programa explosivo. Hace tiempo que se viene hablando desde que Gloria Trevi y Raquel Portillo están buscando uh -huh. a Sergio Cade en todo México y Estados Unidos se dice que Sergio Andrade está en España, eh, nosotros tenemos confirmaciones de otro tipo de cosas, pero se dijo que eh, había sido visto en el hospital 12 de octubre de Madrid en diciembre 6 y que eh, cayó hospitalizado en ese hospital. ¿Está Sergio wow. en España sí o no? Este es un adelanto, señores. Hoy explota la industria del espectáculo. El hombre más buscado y más malvado de la industria mexicana está muy cerca nuestro. Dijeron que Sergio Andrade se entregaría a la justicia norteamericana. Sin embargo, nuestras informaciones nos dicen que está hospitalizado. Vamos a averiguar si Sergio Andrade está aquí hospitalizado. Para saber si tengo un pariente internado aquí. ¿Cómo
4: se llama de nombre?
2: Sergio Gustavo Andrade Sánchez.
3: ¡Impresionante! Así como usted vaya, eh, lo está viendo, vayan, por favor, compartiendo el programa con Comadritas Preciosas, Sabrosas y Primorosas, porque este su programa Chismen no Light en España, encontró a Sergio Andrade y también a su hija. Tenemos fuerte información que usted Antonio tiene que saber. Andrade, y quiero decirles también... Andrade. Exactamente. Y quiero decirles una cosa, mis queridas comadritas que nos están viendo. Yo sé que en redes hay ahorita mucha información de los folclóricos y alegóricos de Yailín, la más viral. Programas como El Gordo y la Flaca están tirando la información de lo que está pasando en República Dominicana pero este es su programa Chisme No Like, le va a dar un giro a todo, porque también están involucradas las autoridades norteamericanas. Usted hoy se va a enterar aquí en Chisme No like, así que empiece a compartir, porque tenemos información que nadie tiene de Jailin, la más viral, y de Tecachi ¿Sí? y obviamente con nuestra compañera Adri Tobal.
2: Adri Tobal, que viene con toda la información de primicia, exclusiva, están pasando cosas horrorosas con Tecachi la niña... Pero Elisa, también todo el lío del rey, el rey grupero, eh, Adame, que habla de Andrea Algarreta. Un programazo y fuerte, pero vamos a arrancar.
3: Exactamente, mi querido. Fíjate que hubo, eh, ya también están trabajando las pequeñas hijas de Geraldine Bazán. Fíjate que estuvieron en una expo eh, Elisa Marí. Imagínate ya de modelo, de un vestido Ajá. hermosísimo. Vamos a ver las imágenes, por favor, mis queridos, con el b-roll.
5: Pues no echan velanes, pero sí tuve fiesta de 15 años, tuve misa. Pues escuchen lo que estoy diciendo. Dije y dijimos en la
3: junta, es la A5. Adelante, vamos a ver esas hermosas imágenes de la jovencita que aunque ella aparece ya mostrando su carita, porque así lo publica la abuela y la mamá, nosotros, porque es menor de edad, decidimos, como ustedes saben, siempre a los menores taparle los ojitos, aunque ellos sean figuras públicas. Bueno, aquí la vemos con ese hermoso vestido que tiene cristales de Swarovski, un fino plumaje y pues la chica ya está trabajando a todo lo que da. Y ahora sí, mi querido Javier, vamos a poner ese pedacito porque ayer nos encontramos Antier en el aeropuerto a Geraldine y le preguntamos nuestra súper exclusiva que nosotros dimos oh, sí. a conocer, la confirmación del romance que tiene con el señor eh, Medina, el la cual fíjate cómo se hace sorda ante la pregunta.
5: Pues no chambelanes, pero sí tuve fiesta de 15 años, tuve misa, este, me, bueno, fueron todas mis amigas, me acuerdo que bailé el baile con amigas, con amigos, con las am mamás de mis amigas, con todo el mundo. Fue, la verdad es que es un recuerdo pues muy especial, pero bueno, las nuevas generaciones ya no les gusta tanto celebrarlo así, ¿no?
6: ¿No la trataste de convencer, de decirle? Sí,
5: oye? sí, sí, eh, sí, pero no, eh. desde, desde muy chiquita ella tenía claro que no no quería fiesta, Ahora sí que aquí entrenó y que nadie se entere, Oye, pues le no... haré alguna sorpresilla y con sus amigos nada más. ¿no? Y una misa no, sí tienes pensado o no no, fíjate que no, el, Miranda está por hacer su primera comunión pronto, eh, pero bueno, ahora que lo dices, igual sí, no no estaría mal, ¿no? Obviamente una bendición. Ya el ¿Y ¿Gabriel
7: irá con su pareja? Sí. No
5: tengo idea. Pero bueno, sí, pero, sí pero sí será qué bienvenida. Bienvenida. chicos. Gracias, ¿están invitados oh, o no. todavía no? Ay, muchas gracias.
8: Oye,
7: pues los rumores de con Giovanni Medina otra vez,
8: ¿qué tienes que decir?
5: Gracias, chicos. Es grande amigo. Gracias. Gracias, chicos. Es grande
4: amigo. Gracias.
2: Y por qué Ay, no lo confirma. Dilo ya, Geraldine. Lo va a decir tu mamá, güey, momento.
3: Pero fíjense ustedes, comadres, cómo ella dice, sin que nadie se entere, sabiendo que tiene la entrevista, dice que le va a dar una sorpresa a su hija, Elisa Mitocaya, pero obviamente ella piensa que con ella negarlo, que nadie se ha enterado, cuando es una realidad este programa, te ha puesto imágenes. Cuando ambos han estado de vacaciones, no una, dos veces. Y ¿te acuerdas esas imágenes tan fuertes, mi querido Javier, cuando llegan supuestamente a Disneylandia? Ups, estamos en el mismo vuelo. Ups, nos tocó y que después. Exactamente, que después ya. Permíteme. Yo quiero ver esta espérame, Lisa, espérame, espérame Javier. Sí, sí, pero, pero déjame terminar de describir para la gente que no lo vio. Nosotros en este programa, comadres, cuando ellos llegan al aeropuerto, cada uno supuestamente por su lado en el mismo vuelo, cuando habíamos presentado este programa, pues fotografías de que estuvieron en Disneylandia. Eh, cada uno arrancó por su lado en el aeropuerto, pero este programa después los capturó porque los seguimos como intercambiaban de carros y ahora sí se iban como la familia que ahora son todos juntos, pero... Geraldine piensa que con que ella no diga nada, pues nadie se va a enterar, pero pues ya toda la industria sabemos que este romance no tiene meses, Javier, tiene ya casi un año, ¿no?
2: Un año y confirmado por nosotros, por eh, investigaciones, pero a mí lo que me gusta es ver a Gabriel Soto, Giovanni, Irina y Geraldine todos juntos, ¿qué te parece?, todo qué lindo, toda la quinceañera, me va a encantar. Bueno, Bolivia Collins hablan de las cenizas de Juliancito Figueroa. Vamos a verlo.
8: Por poderse desprender de las cenizas, la gente está hablando muchas cosas en redes.
6: Pues yo nada más pediría pues respeto, ¿no? Respeto, o sea. Ella. Si no se puede desprender de sus cenizas todavía, pues está viviendo su duelo y dejémoslo así. Y si quiere vivir con las cenizas ahí, está bien. No por eso va a revivir a su hijo, ella está muy consciente de eso. Eh, ¿Qué más les da a las personas si lo tiene o no lo tiene, si vive el duelo o no lo vive? Que la admiren y la respeten. Es un ser humano maravilloso, Maribel. Y qué bueno que tiene a su hijo ahí en cenizas o como sea. Es un recuerdo y es, ella lo lleva más que nada en el corazón, en su espíritu y en su sangre. Y en su ADN. Entonces, yo nada más digo, por favor, piensen un poquito más, humanícense un poquito más y dejen de criticar, o sea, humanícense un poquito más y dejen de criticar, o sea... ¡Qué padre! Puedes criticar, puedes hacer, pero cuando, ante un dolor de estos, mejor guardar respeto. Yo no creo que las cenizas de Julián, si están en una iglesia, si están en su casa, si están al lado de su buró, afecte en lo más mínimo a, a, a superar o, o a mediar el, el dolor que es perder a un hijo.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro. El dolor por dentro, señores. Afuera son todas eh, rituales y cosas. Hay gente que ni va al cementerio, ¿no? O hay gente que no necesita ir a ver una tumba para recordar a su ser querido, ¿no? Porque el, el alma y el espíritu está en donde estás tú. Así que, bueno, cada uno claro. con sus muertos.
3: Porque estamos de acuerdo, Javier, que la energía eh, no, se trans, eh, no se puede eh, acabar, simplemente se transforma y a lo mejor ya no está en cuerpo, pero sí está su energía y si a cualquier persona que tenga a su difunto en su casa, yo creo que ahí como acabas de decir, al panteón quién va, es muy poca la gente y si a ella le da tranquilidad, fíjate, yo en mi chimenea tengo las cenizas de mi perrito Cholo, ¿te acuerdas el Georgie? Tú no lo conociste, ¿no? No. Y también no, tengo
2: quieras no, no, también tu casa, claro. tu
3: casa. Claro, y en una mesita de noche en la habitación también tengo las cenizas de Hacking, el pastor alemán, ese sí lo conociste. Sí. Bueno, entonces ah, se cuenta que eso a mí me hace sentir bien antes de tenerlos en tierra, ¿no?
2: Mira, los cementerios en Argentina te roban en los cementerios, asaltan a la gente, y también no me... es un comercio y un negocio que es que los cuidadores, que esto, que el otro, que no lo cuidan. Es todo un, un comercio muy feo también. Bueno, sigamos.
3: Exactamente, mi amor. Fíjate que Toñita, comadres, pues se está metiendo a opinar de Mimoso. Acuérdense que ayer habíamos platicado, mi querido Javier, que después del escandalazo que se armó, que lo armó muy planificado, la esposa de Mimoso, para dar a conocer la noticia de que ha sido violentada por este y pues por la fuerte adicción que tiene este en el alcoholismo, eh, pues le arruinó sin lugar a dudas eh, la entrega de la estrella que le hicieron el día de ayer en Las Vegas, porque la noticia fue precisamente pues eso, y él tuvo que hablar ahí en la estrella de esta situación, que ojo, nunca lo negó. Aquí pues obviamente se vio que la señora dijo, te voy a arruinar ese día, pero es tan delicado porque, obviamente, aunque toda la industria dice que Mimoso tiene un carácter bien bonito y que es una persona muy amable y tranquila, como lo está diciendo Toñita, pero acuérdense que cuando entra la sustancia del alcohol, mm. hacen cosas que no harían en sus cinco sentidos. Así que vamos a ver, Toñita, porque ya se está metiendo.
8: ¿Qué puedes pensar ahora que el mimoso está atravesando por esta situación donde pues, lo están acusando de violencia física? Él dice que la señora, bueno, que lo está acusando porque ella quiere dinero.
9: Mira, yo he tratado a mimoso desde hace muchos años. No es mi amigo, pero siempre se me ha un pan de Dios. No meto las manos al fuego por nadie porque yo no sé a cuarto cerrado que esté sucediendo ahí. Solamente sé que a mí me toca a una persona muy amable, muy tranquila y siempre que una persona es agresiva, se le ve a leguas y a kilómetros de distancia. Defiendo los derechos de las mujeres porque por ley soy mujer y hay que respetar eso. Y si hay, un, hay algo grave, se tiene que defender. Pero también defiendo a la parte de los hombres también hay hombres maltratados y hay hombres golpeados. Entonces estoy en, en una balanza con los dos. No me pongo ni a favor de ella ni a favor de él, pero tampoco me pongo en contra. Lo que yo he vivido con el mimoso ha sido una persona excelente, ha sido una persona maravillosa, muy amable, muy amable. No estoy defendiendo a nadie. Lo único que estoy diciendo que lo que a mí me ha tocado vivir con el mimoso ha sido una persona amable, ha sido una persona respetuosa y ha sido una persona caballeros. Hasta donde yo he vivido, no sé qué haya pasado tras, tras puerta cerrada. Es todo lo que puedo decir. Él ¿vale? asegura
8: que nunca tocó a la señora, que nunca la... Pues violó. es que
9: vean al mimoso, tiene cara de pan de Dios. O sea, te digo, yo los momentos que lo he tratado hasta ahorita, hasta la fecha, ha sido un, un caballero y un amor de persona. Bueno,
3: Estabas súper bien, eh, mi querida Toñita, hasta el momento que dijiste pues, que tiene cara de un pan de Dios. Acuérdate, mi querida Toñita, que hay padres que han violentado y se han hasta propasado con sus hijas, con sus hijos, claro. y todo esto con alguna sustancia. ¿Por qué? Porque dejan de ser ellos mismos. Iba súper bien la entrevista, pero al final, a mi punto de vista, la regó. Porque al final sí dio su opinión.
2: Podés ser muy buen amigo de una amiga, pero no ser un buen marido. O podés ser un golpeador y tratar bien hasta, hasta el panadero. Eso no tiene nada que ver. Son cosas muy distintas. Porque el hombre, lo que le pasa con su esposa o su mujer, tienen que ver con egos e inseguridades masculinas de macho alfa muy graves, que no tienen nada que ver con la amistad o las relaciones públicas. Pero bueno, hablando de macho alfa, lisa Alfredo Adame era lo que se esperaba que rompa el silencio con respecto a Andrea Legarreta. Y fue muy fuerte porque dijo que la titular de hoy es Galilea Montijo, que tampoco, bueno, es favorita también porque sabemos también la ayuda que tiene de arriba. Pero la realidad es que pone las manos en el fuego por Anet Kuburu cu, y eh, refuerza la teoría de que Andrea Legarreta está ahí porque es la primera dama de Televisa.
10: Yo, con los ojos vendados, meto las manos al fuego por Anet Cuburu y sé que todo lo que está diciendo es verdad. Yo ya lo había dicho Ajá. desde el 2002 hasta el 2017, cuando salí del programa hoy. Que estando en el programa hoy le demostré a esta tipa que yo era el Golden Boy de Televisa y que porque ella dijo un día en una junta que yo no era el titular, y pues le hablé al señor Azcárraga y le preguntaba por teléfono y hasta que me dijo, no, ya cuelga que no sé Y bueno, le demostré lo que es. Nunca fue titular de ese programa, era una conductora la, la de menos importancia. La, la de menos importancia. Era la conductora de menos importancia en ese programa y se lo demostré. Y siempre se las dio de que era la primera dama de Televisa y que era la, que era la, la reina del programa. Nunca fue titular y al día de hoy no es la titular. La titular es Galicia, el Galilea Montijo. Que es la que vende, que es la que, la que mete lana, la que mete rating y todo el rey. Y entonces, a Net pues yo lo dije. Lo dije de todo lo que, lo que me siguió atacando a mí esta, esta tipa, pues lo seguí diciendo y, le, y la aplasté como lo que es una garrapata. La plasté como lo que es una garrapata. No entiendo cómo, cómo un marido puede cambiar a un mujerón, a una dama como Net Kuburu, guapa, talentosa, inteligente, súper decente, súper educada y todo por una garrapata como esa. Pero bueno. Este, pues sí, pero de que se lo hizo, lo hizo, porque ese es su modus operandi. Corrió 13 conductores de ese programa. Corrió 13 conductores de ese programa. Pregúntenle a Ernesto Laguardia, pregúntenle a Erika Buenfil, pregúntenle a todas las que llegaban y la opacaban. Este, pues inmediatamente hacía uso de sus, de sus favores carnales, ¿no? Para, para este... Para, para que la corrieran y corrió a siete productores. Con la única que no pudo fue con Carla Estrada, porque Carla Estrada siempre ha sido la Golden Girl de, de, de Televisa. No, yo es para esa persona desprecio e indiferencia. No es mi amiga, ni siento afecto por ella, ningún cariño, ni absolutamente nada, ningún buen recuerdo, ni absolutamente nada. Es una persona perversa, malvada, sin valores, sin principios, sin escrúpulos que no. le ha hecho daño, mucho daño a mucha gente. Una persona perversa malvada, sin valor, sin principios... ...sin escrúpulos, que le ha hecho daño... ...mucho daño a mucha gente. ¡Qué fuerte! ¡Qué
3: fuerte! Fuertísimo, pero fíjate, mi querido Javier... ...cómo también eh, por ahí habían dicho, cucarachas... ...que hay una presentadora en Televisa... ...fue el informe que dimos ayer... ...digo, me acordé ahorita que vi a Alfredo... ...no estoy diciendo que sea esa pero que ya no la soporta el ex marido, que usa de escudo a las hijas. Y me llama mucho la atención cómo este señor Adame se refiere a ella como garrapata. Y sin más no recuerdo, las cucarachas del día de ayer se estaban refiriendo a esta conductora, digo, no quiere decir que sea la misma, como una chinche que también claro, se hija. pega.
2: Sabes por qué le molestó tanto a Andrea Legarreta cuando sacamos lo de Mónica Noguera? Porque nos dijeron las cucarachas del de teatro, donde estaba ahí a, eh, Eric Rubín y eso, que eran lo, los días en que Eric Rubín iba a decidir irse de la casa de Andrea Legarreta.
3: Uy, de repente te perdí de porque Eric.
2: Se iba, porque ella no quiere que le vaya.
3: Fíjense, fíjense ustedes, comadres, como, eh, digo, no porque Alfredo, digo, sea una persona muy cuerda, siempre él es especialista en hablar pestes de todo mundo, eh, pero como muchas de las personas que ahora están hablando eh, son las que han conocido la furia y las 12 eh, conductoras que han estado en su momento en ese programa que han salido, de patitas por peteneras, supuesta y alegadamente echadas por Andrea. Ah, Entonces, no. este no. pues digo, a mí me parece muy fuerte. Yo creo, mi querido Javier, que la verdadera personalidad de la señora, que es muy mosquita muerta, creo que es ese video cuando nos llena a nosotros de insultos, que dice unos asquerosos y no sé qué tanto. Esa es sí. Andrea. A ver si lo pueden buscar, eh, por favor, la gente, eh, Mayra, ese video y Alberto, para que lo manden, por favor, para que se los volvamos a poner y se imaginen eh, cómo cuando echó a todos los conductores de la manera que ustedes vieron tan fea que se expresó de nosotros, esa es la verdadera Andrea, así se expresa según todas las víctimas y que están hablando ahora, esta señora en algún momento se expresó de ellos.
2: Es mala persona y mala leche. Se le nota la mala leche, la del resentimiento y la inseguridad, porque si ella fuera segura de su programa con Galilea, no serían tan malas de cortar cabezas de productores y también de talentos. Bueno, señoras y señores, atención. Música de tensión de Tiburón, de Dragón, porque hoy es un día histórico. Estamos en España y no de vacaciones. Estamos aquí porque hace tiempo que venimos trabajando una bomba, una exclusiva. Desde el día que nos enteramos que Antonia Andrade, la hija de Sergio Andrade, había puesto en venta una casa en Mérida para irse a España, llegamos aquí y la ubicamos eh, con un trabajo sigiloso de días y horas tratando de encontrar a Antonia Andrade. ¿Por qué? Porque creemos, Elisa, que ella sabe dónde está su padre, puede tenerlo escondido a su padre en su casa y puede ser cómplice de la justicia. Porque en realidad, Elisa, si en la corte de Los Ángeles está buscando a Sergio Andrade y esta chica sabe dónde está y hay una demanda, Gloria Trevi llegó a España también, no sabemos si lo buscó. La realidad es, ¿está Sergio Andrade en España? ¿Y cómo encontró Chimen Olay a Antonia? ¿Qué está haciendo en España? Y así la agarramos. ¿Y por qué vinimos hasta aquí? Para contarles que aquí va a debutar en teatro la hija de Sergio Andrade, Antonia. Su padre vendrá también a esconderse eh, bajo el manto de esta hermosa ciudad.
7: Antonia, ven. Antonia.
2: Bueno, ¿cómo el... la
3: ven, comadres? Imagínense lo que está logrando, chisme, no like. ¿Dónde está Sergio Andrade? Les podemos decir que el señor, como lo pudimos ver en el anterior adelanto, se encuentra en España y hemos encontrado a esa hija que en algún momento también este programa dio a conocer, mi querido Javier, que había vendido la casa de Mérida.
2: Correcto, es por eso, ahí fue el detalle, porque este fue el primer medio que habló de que Sergio ya no estaba en Cuernavaca, que se había mudado a Mérida, pero que en media habían puesto las casas a la venta. La chica está acá y está desesperada a partir de que la agarramos. Está, est entró en caos ahora. Me mandó la seguridad, después van a ver todo lo que pasó. Pero además, eh, si ella tiene escondido a Sergio en su casa, eh, ahora está en un desespere total. Así que hoy... Vas tienes a, a un contado? prófugo,
3: Antonia, tienes a un prófugo de Estados Unidos que no, tiene y una causa... Y no tiene una causa abierta y no es que en Estados Unidos nada más se tenga. Acuérdate que hay una policía internacional. Así que atención, Sergio Andrade y Antonia, porque están en un grave problema. Y como siempre, no like, le colaborando con las autoridades, los hemos encontrado. Mi querido Javier. Me encantaría que antes de que vayamos con lo del de Rey Grupero, porque todavía tenemos que verificar eh, la, la nota esta que mandamos a hacer y si va a estar con nosotros, vayamos eh, primero a saludar a la gente y después nos vamos con el recap de la casa que compró Nicola, que esa sí, noticia porque... nosotros la habíamos dado ¿qué, hace cuatro meses.
2: Sí, pero que era demasiado cara esa casa de Nicola como para que la tenga de un chico que sale en un reality. Se, eh, no sé si ganó plata. Ganó porque estuvo participando muchas semanas. Pero la camioneta, eh, que la, la carísima esa y la casa carísima, ¿quién está financiando a Nicola?
3: Todo eso lo vamos soy? a ver más adelante, mi querido guarito hermoso. Pero vamos a saludar porque Laura Espinosa dice que está aquí con nosotros. También está Jazz. Está Francisco acompañándonos. Dice, ¿quiénes son los nuevos talentos de Telemundo ahora que están renovando la cadena? Más adelante te lo comentamos. También está Delfín, eh, Adame, eres lo máximo. Luego está Lisette que dice, Lisa, te queda muy bello el color azul celeste. Gracias, comadrita.
2: Así y vamos mismo también. Univision eh, con nombre y apellido y las, las periodistas
0: echadas de Univision. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.
3: Ok, también está Soraya Durán, dice así mismo, fuertísimo. Está Joan Ojeda, eh, nos está aquí acompañando y también está eh, con nosotros. ¿Quieres leer algunos de los comentarios de la gente, Javi?
2: No puedo, no puedo porque tengo el celular en, act en activación, pero si Lucero nos Ah, yo lo ahí... hago por ti.
3: Yo lo hago por ti. Ponnos algunos comentarios, claro. mi querido uh, Lucero, pero déjame decirte que también está Juan Muñoz que dice saludos, está Margarita Pérez, dice Lisa Hermosa, está Marcela y dice sí es mala Andrea como Galilea, un par de brujitas que nada más Mal. les falta su escobita, comadres, y salir volando de Televisa por la ventana. También está con nosotros Eli Velasco, dice saludos Elisa. Y también está The Best TikTok, dice saludos. Jenny Villaseñor dice, vamos, grupo, dejemos nuestro like. Y también está Delfín, eh, que dice, ex de Anet tiene eh, los ojos en otros lados. ¿Cómo la ves, mi querido güerito?
2: Me encanta, me encanta, y besos a todos, eh, gracias por compartir, empiecen a compartir, señores, porque tenemos un mes, un mit la mitad de enero ahora arranca unas cosas increíbles, no se pueden perder aquí las investigaciones que empezamos a traer, empezamos, no empezamos tranquilito, ¿eh? porque empezamos con Leticia, Luis Miguel, eh, bueno, un montón de cosas, pero lo que viene es muy fuerte, atención, bueno, vamos con el rey grupero, porque... Fue un zafarrancho todo. Eh, todo espera, zafarrancho.
3: espérate, mi amor, vámonos primero con, con lo de la casa de los famosos, porque acuérdate que en la junta de ensayo mandamos a hacer el informe de voz, eh, entonces todavía no nos dicen si ya lo tenemos ah, listo. Bueno. Por eso estaba yo pensando que nos fuéramos con, con la A13, mi querido.
2: Vamos con Nicola. Eh, un, un recap de la casa, ¿no? Era que, que, que habíamos investigado que él iba a comprar. A ver, vamos a ver.
11: Vaya que le ha ido bien a Nicola. Ya lo habíamos visto comprando su camioneta Bentley de 230 mil dólares, 4 millones de pesos, cuando salió de la casa de los famosos. Ahora es a dos cuadras de Televisa que junto con su inseparable amigo Agustín fue a ver esta casa de más de 750 mil dólares, es decir, 13 millones de pesos. Lo vimos en el momento en que ansiosamente esperaba que le abrieran la puerta Para entrar a ver lo que podría ser su nueva mansión compartida Porque según nos dicen la comprarían entre los dos Después de haberle echado un vistazo salió muy contento Y se dirigió a su camioneta BMW de 57.500 dólares Poco más de un millón de pesos Sí que le ha ido bien a Nicola pues Ay, ahora pero, sí que pero, Nicola,
3: exacto. comadres, fíjense, fue el primero de diciembre, el día del cumpleaños de mi esposo. Se los contamos ya casi hace tres meses, mis queridas comadres, hoy es día 18, precisamente 78 días que este su programa le dejó saber de esa casa, mi querido Javier. Ahora sí, sí continúa, eh, presenta bueno, la que porque viene.
2: Vemos a Wendy que está llegando a la casa de Nicola y coincidentemente... Es la casa que nosotros te mostramos de 750 mil dólares, vamos a ver.
12: No o sabes ni la puerta de su casa, ¿sí? No, no mames. Llega, llegó tu roomie. Niño, llega tu roomie. Llegó tu roomie. Llegamos a la casa. Guevara,
7: porcela Guevara.
12: La casa por Guevara.
7: Está muy bien,
10: Nico.
12: ¿Sí? La casa, ¿Sí? la casa porcela, Guevara.
7: Esto, es, ah, te vienen, a esto,
8: favor, te vienen a cambiar esto.
7: Ya mandé, paga, a ya, pagar ya esto. Aquí no se siente el Ya ¿Y aquel no, que le dijiste? Me... A ver, el ¿A primer me... pleito de rumis. ¿Primer
13: pleito de rumis? Me vas sacando tu chingada. <risa> <de la escuela,
7: risa> ¿Qué me, me ibas a
13: llegar hoy día, bro? me ibas a llevar? ¿Qué
8: Entonces, a ver,
3: mis queridos, vamos a ver aquí el comparativo para que ustedes vean que es la misma casa la que nosotros les pasamos ay, hace 78 días, mis queridas comadres. ¡No,
2: es la misma puerta!
3: Exactamente, digo, aquí estamos comprobando como siempre, aunque no. él se trata de hacer de la boca chiquita, porque ¿se acuerdan que también les presentamos que había comprado un carro carísimo y que él le había dicho que oh, no? La, la
2: Bentley esa, carísima.
3: Digo, me queda claro que tiene algún auspiciador que me da mucha alegría, que le dio la bienvenida a México, eh, armándolo con un supercarro, armándolo, armándolo ahora con esta superresidencia que Chismenolay like, te dio a conocer hace 78 días, mi querido Guerejo.
2: Ahora, pero no, el amigo Joaquín, ¿qué hace? ¿Con dónde sacan tanto dinero? Está muy raro, Lisa, esa casa vale mucha plata para un chico que llega del Perú no tenía trabajo en Perú, eh, con la casa de los famosos no hizo esa plata. Acá hay algo raro. ¿eh?
3: Bueno, pero vamos a continuar, mi querido. ¿Qué te parece si me voy a ir al set de la cocina? Porque el chisme cachetón, mi querido Guerejo, sabe más rico en la cocina.
2: A ver, vamos.
3: Adelante, queridos. Vámonos por allá, por favor. Si me quieren acompañar, mis queridos, porque el chisme cachetón en la cocina... Oye, mi querido güerito, bueno, déjame te cuento aquí un cohete que se hizo, comadre preciosa. ¿Dónde está mi güerejo? Pónganmelo, por favor, por un lado. El día de ayer, mi querido Javier y comadrita, si no nos viste, dimos una exclusiva. Después del zafarrancho que se armó, donde supuestamente Celia Lora eh, desmiente a Lisette Rodríguez. ¿Se acuerdan? La chica de que ventaneaba a las parejas quitándoles el celular en el canal Network de Badabun. Bueno, ella eh, empezó a decir, mi querido Guerejo que tenía un romance con Celia Lora. Eh, esta estaba ocho meses en Europa y como ellas trabajaron en unas fotos que están ahí este, pues, encueraditas, en traje de baño, muy cariñosas, y no solamente lo hicieron en una ocasión, lo hicieron en dos ocasiones... Supuestamente ayer tuvimos una conversación con Celia y ella desmintió completamente que tuviera oh. un romance con esta señora y dijo, a ver, si fuera mi novia y yo estoy en Europa por ocho meses, mínimo me la hubiera llevado, hubiera estado conmigo en todos los no. eventos y lugares que yo estuve visitando, ¿no?
12: Claro, pero no lo bueno, no es.
3: El punto, mi querido Javier, que le hablamos así, pues se la puso acomodado, le dijo trepadora, le dijo de todo y nos comentó que iba a mandarnos las pruebas que avalan todo esto que Uy. sucedió y las vamos a ver en este momento. Adelante. Ande la noticia de hoy.
11: Lisbeth Rodríguez y Celia Lora tienen una relación amorosa. Ja, ja, ja. En grande y todo es tendencia, güey. Qué loco en Google. Mi amor, no tienes fotos nuestras por ahí juntas, selfies de tu celo profesionales, pero que no estemos tan encueradas. Así que ya sabes, prohibido amar a otras mujeres. Lisbeth, la neta, te voy a pedir que por favor dejes de mencionarme. Eso que inventaste ya me ocasionó problemas y peleas con mis papás. Deja de embarrarme en este tipo de cosas. Les están preguntando sobre esta p******ada. Yo no te iba a decir nada, pero ya lo vi en todos lados y no me hace ninguna gracia. ¡Guau! Wow, no tenía ni idea, no mames. Hasta te compartí las notas y eso. Si tenías hubieras dicho desde un principio, no Ah, entonces es mi culpa. Tú me lo mandaste cuando ya lo habías hecho. ¿Estuviste hablando de mis papás? ¿Me puedes explicar qué tienes en la cabeza? ¿Hasta dónde creías que ibas a llegar con esa m ¿Qué te pasa? Neta desmantaste nuestra amistad para siempre. No puedo creer que te llegué a considerar mi mejor amiga. ¿Vas a seguir entonces? No he dicho nada malo. Y no he dicho nada de tus papás. Y entiende, Lisbeth, que si no te dije que ya le pararas es porque estaba de viaje. Era muy fácil pedir perdón la ya cada quien
5: a seguir con su vida. ¡Ay, qué fuerte, ¿no,
3: Javier? Te, te es que, mira, es que te cuento bien el chisme. Cuando Celia estaba viajando por el mundo, Lisette Rodríguez eh, no solamente sacó esta información, dio un montón de entrevistas. Inclusive yo me acuerdo que en algún momento entrevistaron a los papás, o sea, a eh, Chela Lora y a Alejandro Lora, y sí, comentaron algo al respecto, pero pues ellos como que sin saber. Por eso Rui eh, se pues, eh, llena de coraje eh, por esta situación. Porque mira, yo que conozco a Rui desde hace mucho tiempo, eh, ustedes han visto cómo desde que se agarró a esta compañerita de Origel, ya se me fue el nombre, Javi, si me ayudas, a Guamazos, en, porque se presentó a, a una de las tantas bodas que han tenido sus padres, eh, ella es muy abierta para decir cuando no le gusta algo y lo diría, si ella tuviese un romance con una mujer, en este caso con ella, Celia, como es, lo diría abiertamente. Sí, es
2: muy abierta, la chica Playboy está desnuda todo el día, o sea,
7: ¿cuál es el problema?
3: Claro, ¿Eh? Eh, aquí la cosa es que como acabamos de ver con estas pruebas eh, que nos mandó, no es verdad, por eso es el... En, Furecimiento de, pues en este caso, de Celia al respecto. Y pues bueno, acuérdense, comadritas, que esta información la vieron aquí en Chisme No Like. Mi querido Javi, me gustaría saludar a la gente. Te voy a leer los comentarios de la gente que también te está mandando saludar, mi querido güero.
2: Okay, con las, los despidos de Univisión y vamos ya con las bombas que tenemos de Shailín. La más viene Adri Tobal. Hablar de Yailin y Tecashi, señores, tenemos todo. Encontramos a la hija de Sergio Andrade en España.
3: Fíjate, mi amor, que aquí está María Martínez y dice no al rey grupero y le pone así como muchas así caritas de guácala. Eh, okay. También está la Jesqui Salazar y también se encuentra José Eduardo Tejeda, nos está acompañando en este momento. Hay mucha gente que está opinando, pero yo le voy a pedir a la gente, comadres, a ver, estamos en 8 mil personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos viendo el programa. 8,090. Comadres, este es su programa, como muchos envidiosos nos dicen y que critican. A esos youtubers, que ya por cierto, todo mundo está en YouTube. Porque estos viejitos de la información ya agarraron la onda, que la onda es el YouTube, no importa que tengas 150 Todos años. YouTube ahora. Como a lo mejor también nosotros mismos los tenemos, pero es la manera eh, de que ahora todo mundo se informa. Bueno, claro. déjenme decirles, eh, comadres, que este es su programa eh, Pedorro, como ellos nos dicen, ha encontrado a Sergio Andrade, una persona que tiene en este momento aquí en Estados Unidos un proceso legal que no se le ha podido notificar yo no sé si como acabas de decir Javier, ahora que estuvo Gloria Trevi también hizo esa parte de notificarle Está lo encontraste claro, tú que... en el hospital y no solamente Exacto. lo encontraste a, a él, mi querido Javier también encontraste Ay. a la hija, que siempre hemos tenido una profunda preocupación porque este señor loco la crió a Antonia y a la hermana
2: claro a ver, eh, acá Gloria vino sola, sin Armando, hace poquito, música de atención, Gloria Trevi llegó a España, qué casualidad, vino sola, sin Armando, Armando se quedó en la nieve, eh, ¿a qué vino Gloria? Sabiendo que está la hija de Sergio Andrade, sabiendo que Sergio eh, se habla de que estuvo hospitalizado en un hospital 12 de octubre, que ahí al minuto te vamos a mostrar el hospital donde supuestamente Sergio se presentó eh, con una situación médica y ¿qué está haciendo la hija? porque la hija está, eh, además mitón, es mitota, es eh, mitotera miente también la hija y tiene un carácter podrido eh. tiene un carácter horrible quedó súper enojada con nosotros porque la descubrimos y su vida ya no será la misma, a partir de ahora esta chica también va a quedar en la, en la mira de la, de la justicia hasta que nos diga dónde está su padre ¿cómo no va a saber ella dónde está Sergio Andrade?
3: Y música de retención y de tiburón, mi querido Javier, porque yo le quiero pedir a la gente que este programa Pedorro lo, nos ayuden a compartir. No es posible que estamos encontrando eh, a gente como también les encontramos al otro delincuente del doctor Muerte y las autoridades de México están así, que no han dado aviso a la Interpol como si nada. El señor sigue libre, se chingó en México a 3.000 personas que les inyectó sus porquerías y que está comprobado y las autoridades, como si nada. No es posible que este su programa, Pedorro, les encontró a Sergio Andrade, atención, Gloria Trevi, en España, y también a la hija, y que las autoridades no tengan la capacidad de hacerlo cuando mandamos a nuestro güero allá y los encuentra. Así que, por favor, bueno, mis queridas eh, comadres, empiecen a compartir.
2: Esto recién ahora... Se está enterando Mari Boquitas, y eh, su marido Jesús, se está enterando Gloria. Eh, hasta ahora no se sabía nada. Hoy estamos revelando la identidad de los pasos de Sergio Andrade por primera vez. Es el único medio que lo está haciendo. Así que tal vez va a haber movimientos, ¿no? Porque seguramente me llamará Mari Boquitas en minutos o, o, o no sé qué, cómo se puede colaborar también con las autoridades. Nosotros tenemos la información, yo tengo toda la data ahí que habría que entregarla ya. Así que hoy va a ser un día revelador. Por favor, compartan este programa porque nos pueden tumbar también. ¿eh?
3: Así es, mis queridos. Y quiero que le pongan letrerito que se vea que Javier está en Madrid y nosotros estamos aquí en Hollywood. Por favor, antes de que presentes a la invitada, mi querido Javier, yo quiero hacer este preámbulo. A ver. A ver. Sobre Jailin la más viral, y sobre Tecachi, estamos acostumbrados, comadres, que estos revoltosos en redes hacen cualquier cosa. Enseñan la, ella la cola. Este, no es la primera vez que la viene enseñando de esa manera y se carga ahí en la carga y la saborcea en frente de todos los amigos. Este, su programa, les ha puesto videos desde hace seis años de esta niña, cómo tenía relaciones también con mujeres y se grababa en videos con escenas súper grotescas. Después del escándalo que esta señora, porque las autoridades de República Dominicana, que qué bueno que están tomando acción, es lo que está ahorita en todos los medios, de que el señor fue detenido y del proceso legal.
0: Todos Chacuilla.
3: los programas están ahorita poniendo atención a eso. Pero como siempre, Chisme No Like tiene más información y diferente que le va a dar pues, pues. un giro a esta historia, mi querido Javier Adelante con la presentación al invitado ¿Por
2: qué? Porque hay muchas preguntas para hacernos eh, Realmente la situación de Miami fue terrible Bueno, ahí ya la pusieron, ahí está Adri Tobal, señoras y señores, ya te iba a presentar eh, Bueno, Adri Tobal, bienvenida Usted ya la conoce por todo el caso Shakira y Piqué Pero también nuestra Rasi. Eh, Adri Tobal Es experta en el tema Yailini Tekashi ella trabaja día y noche en los temas que le interesan y nos, ha, nos va a traer ahora en exclusiva un documento muy fuerte con respecto a la situación de corte estadounidense de la dominicana Jailín Lamas Barrial. Bienvenida, Adri. Hola, ¿qué tal, Javier?
3: Hola, Elisa. Hola, corazón. Bienvenida, es como amigo. siempre... Un gusto recibirte, mi amor, y sobre todo esta mañana que estuvimos platicando, ¿no? Eh, porque yo quería hablar contigo, eh, porque yo decía, a ver, ¿qué es lo que nos va a traer Adri? Yo le decía a nuestro equipo, mi querido Javier, dice, si ya la noticia está por todos lados, la noticia no. es que lo detuvieron no, no, en eh, República eh, Dominicana, entonces le dije, ¿cuál es la primicia? Y le hicimos una llamada esta mañana a Alejandra y su servidora a Adri Tobar y me pudo demostrar porque Adri Tobal siempre está adelante de todo mundo con claro. este tipo de información porque si usted pensaba que eso era todo, no es todo la super primicia que nos traes, mi querida Adri ¿cuál es?
2: Adri, dale con todo
3: bueno,
14: primero que todo eh, es absolutamente falso las declaraciones del abogado de Tekashi en las redes sociales Tekashi no... Eh, no fue arrestado por, de manera voluntaria, Ajá. sino que él, él intentó salir del país el día de ayer. Eh, tengo cuatro fuentes, tengo testigos, tengo testimonios de que lo vieron en el
3: aeropuerto. Fue detenido en... Se cortó la ver, llamada. Esto es muy fuerte y música de tiburón allá la sí. gente de cabina. A ver, a porque lo que nos estás diciendo, mi querida, que el abogado obviamente le tiene que ayudar a su cliente, es mentira lo que se está manejando en todas las redes y en todos los programas de que él de manera voluntaria se entregó. ¿Estás diciendo que hubo un arresto contra la voluntad de este señor?
14: Absolutamente falso. Fue detenido en el aeropuerto de las Américas tratando de salir del país por eh, JetBlue, una aerolínea americana, y fue detenido porque tenía... Eh, Perdón, tenía
2: impedimento de salida. Sí, el Félix Portes es el abogado de Tekashi que hizo todo un argumento falso e incluso públicamente, pero sí es verdad lo de Jet Blue, comprobado eh, de que eh, la verdad fue detenido. Qué bueno por República Dominicana porque lo dejó libre mucho tiempo, ¿no?
3: Claro,
14: Tekashi Pero no sabía aquí... que, le, que le iba a pasar.
3: Claro, pero aquí, mis, mis queridas comadres y compadres, el, esta información que nos estás dando, eh, Adri, cambia mucho la historia, ¿no? Pero esto no es nada comparado a lo que vas a tirar en este momento, porque la gente... Estábamos confundidas pensando que todo este escándalo que vemos ahorita en redes, que está súper viral de que esta señora y este señor tienen un proceso en República Dominicana, que los felicito que por fin se pusieron las pilas porque estaban quedando en un ridículo mundial por no hacer valer su ley. Pero esto no es todo con lo que nos vas a tirar en este momento. ¿Qué está pasando con Yailin, la más viral, y las autoridades norteamericanas?
2: Adelante, Adri.
3: Sí, bueno, como bien
14: vimos, en muchas ocasiones Tekashi salió a dar entrevistas en diversos medios eh, plataformas en República Dominicana asegurando que había retirado los cargos en contra de su novia, Jailin, La más viral, que lo había hecho por amor, pero resulta que es falso.
15: ¡¿Cómo?!
14: Oh, oh, no.
3: Sí, nos esto metimos en, en esto.
14: Nos metimos en el sistema y conseguimos en exclusiva aquí en Chismeno Like que Jailina Más Viral el día de hoy tenía una audiencia a las ocho y media de la mañana.
2: Por ¿Tuvo la audiencia? Que, ¿Un no Zoom se con se Estados Unidos?
14: Correcto, tenía una audiencia a las ocho y media de la mañana. A ver, esto
3: Eso está es muy que, fuerte. Claro. A ver, esto está muy fuerte, mi querida Adri. O sea, nos estás diciendo, y esta es la exclusiva, que no solamente estos señores están en emproblemados eh, por esta detención que se le hizo, porque ahorita vamos a hablar de cuáles son los cargos, nos los va a decir Adri, pero nos estás diciendo que también hoy a las ocho y media de la mañana en Miami esta señora tuvo una Uf. audiencia con las autoridades norteamericanas por todos los escándalos y la golpiza que sí pueden ponerme ese video cuando se les detuvo acá en Miami...
14: Sí, Tekashi eh, le puso cargos a su novia por un intento de agresión con arma blanca, que fue cuando Yailin lo persiguió con un cuchillo. Ese video es de conocimiento público, está circulando en las redes sociales y también por daños a la propiedad. Pero tengo información de última hora, uh -huh. eh, el caso fue cerrado porque Jailina Más Viral no se presentó.
3: Wow, ¿Y ¿Por o sea qué ¿Se, se
2: cierra? ¿Por qué ella no se presenta? Es decir, ¿está raro eso?
3: Sí. Está a raro. ver, pero, pero a ver, vamos a desmenuzar. Mira, vamos a poner, todavía no me pongan el gráfico, lo que yo quiero que pongan es la B3, que es el video donde se ve este señor violento, pero mientras vamos a, 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 ver, a desmenuzar esto. En la mañana nos habías comentado, mi querida, que se había presentado... En la corte eh, vía Zoom, Yailin, la más viral. Porque si ustedes pensaron que todos los desórdenes que vino a hacer Estados Unidos no iban a tener consecuencia, sí los va a tener y ella podría estar en peligro de perder su visa. Su
8: visa ahora,
3: claro, ahora, lo que estás diciendo es que tuvo la desfachatez de no asistir a ese Zoom. Así es, ella,
14: eh, bueno. Según nos informan, ella no puede salir de República Dominicana. No nos dicen el motivo, pero podemos asegurar que no puede salir del país. Por lo tanto, según lo que dice el documento, ella podía presentarse eh, por vía Zoom y no lo hizo.
2: Wow, es por eso pero, que se cerró pero el caso. Esto, esto está raro. Ahora, eh, está esto es como raro. Lo... Esto es como lo de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán sale de la cárcel porque el, el gringo no mete los cargos, retira los cargos y retira la orden de restricción. En este caso, el, la, la denuncia de Tekashi es importante para que ella quede limpia o quede sucia para las autoridades norteamericanas. Y esto sí, es importante. Sí, este
14: pero en este caso Tekashi no hizo absolutamente nada. Hay que aclarar, Tekashi no retiró los cargos. Es falso. Simplemente Esa se cerró porque... Simplemente se cerró porque ella no se presentó.
3: A ver, paren ahí los dos, chicos. ¿Les parece que pongamos la prueba contundente que tenemos el gráfico? Donde documento. se ve claramente que esto que les estamos diciendo, que nos está diciendo Adri Tobar, que por cierto, pónganle ahí su nombre, por favor, a nuestra invitada, eh, vamos a ver, mis queridas comadres, la prueba contundente de que esta señora estaba citada por las no autoridades norteamericanas por el proceso de todo el desorden que vino a hacer aquí a nuestro país, que por cierto... Ustedes pagaron y seguimos pagando todo este proceso Otro. los que vivimos aquí en Estados Unidos. Adelante con la prueba, por favor. Ahí Acá estamos documento. viendo. Así dice es. que la citaron este documento hoy a las ocho y media de la mañana por los cargos de... Intento de agresión con
14: arma blanca con un cuchillo y también por daños a la propiedad.
3: Chicos, qué este bonitos caso. que no me están poniendo logos de Chisme no like en una súper exclusiva. Muy mal, chicos. Bueno, bueno vamos en está. este momento, mi querido... Este es el,
2: el documento. Ahora vamos a ver, porque sí. hay muchas cosas pasando con Tekashi, ¿eh?
3: Exactamente. Fíjate, mi querido eh, Javier, que también estuve platicando esta mañana con Adri Tobar, y eh, nos estaba informando que en el proceso ya que se está llevando en República Dominicana, hay varias cosas que no están siendo públicas y que deberíamos de saber. Mi querida Adri, adelante con la información.
2: Vamos, Adri.
14: Bueno, el Ministerio Público de República Dominicana ha utilizado todas las declaraciones eh, de familiares, amigos de esta pareja tan polémica, tan controversial, Tan escandalosa también eh, recordemos que hay varios comunicadores que trabajan en la plataforma de medios de república dominicana han declarado eh, cosas muy delicadas también sobre la niña que quien presuntamente ha sido testigo de las recientes discusiones agresivas y sangrientas entre tecashi y Yailina más viral así que esto, el Ministerio Público es, ha utilizado todo esto para fortalecer las pruebas para el expediente. En Ahora, de este
2: una, perdón, tiene que haber una niñera y tiene que haber personal doméstico que pueden ser testigos y citados, amistades que entren a la casa, que vean este tipo de cosas, porque acá hay una niña. Cuando hay una niña, eh, todo, todo tiene otra dimensión.
3: Exactamente, pero mi querido Javi, mira, precisamente lo que sucedió, eh, según lo que me había comentado eh, Adri Tobar, es que en este documento que de este proceso que se está, se está haciendo en República Dominicana, gracias al testimonio de la PIRI, eh, fíjate, mi querido, que él dijo que se habían rentado dos villas. Y eh, eh, la Corre. señora, el señor Tecachi fue detenido porque independientemente del proceso, para que no nos confundamos, que está en Miami, si pueden poner las cámaras con los letreros, chicos, por favor, independientemente de, ese, de esa situación, aquí el problema sería, mi querido Javier, que todos los videos que hemos visto en redes sociales, aquí en Todo este momento más... okay. les confirmamos que la Corte, el Ministerio Público, los va a utilizar como pruebas, de esta pareja revoltosa y todo lo que han hecho. Y lo grave es que cuando se guamió Tecachi, que le escupió en la cara a Yailín, la más viral, y que le pegó hasta la mamá, la pequeña estaba presenciando toda esta violencia.
2: Adri, ¿quién es, es la Piri y quién es la niñera?
3: Bueno, la Piri
14: es una amiga eh, muy cercana a Yailín, la más viral, ah. aunque, ella dice, aunque ella dice que es amiga de la amiga. ¿No? Ella es comunicadora, bueno, en realidad es hombre, eh, es bueno, es comunicadora eh, de República Dominicana. Ella estuvo presente durante toda esta luna de miel, esta reconciliación entre Tekashi y Yailin, donde vimos videos pr eh, prácticamente Pornos. pornográficos. <risa> eh, bueno, la realidad era otra. Resulta que, Teka bueno, según eh, la orden del arresto, Tekashi agredió, golpeó a Yailin, la, la, la intentó ahorcar, la intentó lanzar de un segundo piso y mm. todo esto lo presenció la niña y lo sabemos porque la Piri eh, en, en esta plataforma aseguró que ellos alquilaron dos villas en Punta Cana, una de ellas era para los invitados y la otra era para los familiares, ahí le, vale. preguntan, ahí le preguntan directamente que quienes estaban en la villa donde estaban eh, los familiares. Entonces ella dijo, estaba Tekashi, estaba Jailin estaba la niña y estaba la niñera.
3: No, bueno, esto es sobre la te información te que todos estos videos, que también tenemos eh, dos videos más que me habías comentado que se iban a utilizar eh, del Ministerio Público como pruebas. ¿Cuáles son esos, mi querida eh, Adri?
14: Bueno, la declaración de la decoradora del bautizo de Cataleya, que es a quien nunca se le pagó por los servicios prestados de, en el evento, ella aseguró que eh, Tekashi agredió físicamente a Yailina Más Viral. También el, el testimonio del productor dominicano Diamond La Mafia, que... Recordemos que se armó todo un lío porque Tecachi claro. golpeó por celos a los productores en el estudio de grabación. Pero Hola, música
3: Noel. de tiburón, mi Vamos querida por... Adri, antes de ir al informe, mi querido Javier, ella me gustaría que diera en exclusiva en este momento eh, la situación de que también este señor Tecachi habría puesto una cámara para ver desnuda a la bebé. Y a la abuela, en este caso la madre de Jailin. Adelante, mi querida Adri.
14: Bueno, Elisa, Javier, esto es muy lamentable, es muy serio. Eh, según eh, la, la denuncia que, que interpuso la señora Wanda Díaz, madre de Jailin, más viral, Tekashi, en un intento de manipular, bueno, de obsesivo para poder manipular y monitorear a Jailin, colocó Otro.
8: cámaras.
14: Uh -huh. Colocó cámaras en el mueble donde eh, colocaban los pañales. Esto, esto significaría que Tekashi vio a la niña desnuda cuando la vestían, cuando la bañaban.
11: También no, pero... tenía,
14: tenía cámaras eh, puestas por toda la casa, por todo el penthouse de Jailina más viral. Ella no lo sabía, la mamá no lo sabía tampoco. Esto también significa que él vio a la señora Wanda desnuda también.
2: Pero eso es ilegal, eso está muy mal. Bueno, en la casa sí es de él, pero pero esto ya ha pasado muchas veces, de que, que estamos entrando en la intimidad de mujeres, no,
14: y la señora, delito.
2: su intimidad, esto es eso muy es, grave, Adri. Es,
14: es muy delicado, es muy delicado porque, bueno, esto va a ser investigado por las autoridades, obviamente es una noticia en desarrollo, pero es muy delicado porque eh, él no tenía derecho de meter una cámara para ver a la bebé desnuda, para poder eh, monitorear a, a Yailin.
3: Y es vamos a recordar... Es muy delicado. Queridos, ahora sí vamos a poner el informe porque vamos a recordar que este señor Tecachi no es la primera vez que tiene una acusación de esta índole con menores de edad. Por eso es el, la preocupación del padre. Adelante, por favor, Cabina. El Ministerio
11: Público del Distrito Nacional ejecutó este miércoles una orden de arresto en contra de Daniel Hernández, conocido como Tekashi 69 La fiscal Ana Andrea Villacamacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó una orden de arresto judicial emitida por la jueza Kenia Romero por estar implicado en hechos de violación a la ley 2497 sobre violencia de género e intrafamiliar. Fue el MP el que depositó en el tribunal la solicitud de medidas de coerción contra Daniel Hernández en las primeras horas de este jueves El imputado se encuentra detenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional de República Dominicana Recordemos que fue Wanda Díaz quien puso la denuncia porque Tekashi golpeó a su hija Yailin y a ella, en palabras literales, la estrelló según la orden de arresto emitida por la jueza Kenia Guerrero, Sixx-Nine intentó ahorcar a Jailin, lanzarla de un segundo piso, le escupió en la cara y le dijo que sin él, ella no era nadie. El documento también dice que Tekashi era obsesivo, manipulador, violento, agresivo y le revisaba el celular a Georgina para ver con quién hablaba y que además, Colocó cámaras ocultas en los pañales de Catleya, la hija de Jailin, para tenerla vigilada. Recordemos que hace un tiempo, Anuel denunció públicamente que Tekashi era un pedo y le pidió que alejara sus sucias manos de su hija. Hasta y lo saliste, rata, y aceptaste la culpabilidad Infeliz, tú te has sido preso y has tenido cargos en el 2015 por abusos A una niña de 15 años, ¿con qué cara tú hablas de mí? En el 2015 también tenías otro caso de los videos por De una menor de edad de 13 años ¿Con qué cara tú hablas de mí?
2: Fuerte porque ya tiene que entrar Anuel en este caso, Anuel no puede estar fuera de todo esto, ¿no Adri?
14: Correcto, además de que Anuel mantiene a su hija Anuel deposita eh, la pensión de Cataleya en una cuenta a nombre de Jailina más viral, pero Jailin nunca ha retirado ese dinero, pero obviamente ese no es problema de Anuel, él mantiene
3: a su hija Bueno, ¿qué les parece si aparte recapitulamos?
14: Aparte de que, aparte eh, de que no, hay, hay un dato muy importante Jailin y Anuel no se han divorciado Así que en cualquier momento si Anuel con, si, no se considera pelear la custodia de la niña todo esto no puede favorecer a Yailin Porque
3: Bueno, para, evidentemente para la punto. niña está en peligro. Para recapitular y eh, Javi, para recapitular y dejar bien claro las exclusivas que acabamos de tirar este caso de adelante Javi.
6: No,
2: no, no. Lo que trajo Adri que es muy, muy fuerte lo de los pañales, lo de, de estar filmando a la suegra y a la niña, la visa de turista que puede perder esta señorita Yairín, la más viral, ¿qué más?
3: Bueno, eh, en pocas palabras, para que el público no se nos confunda, porque es mucha la información que hay ahorita en redes, ella está teniendo un proceso junto con Tecachi en República Dominicana. La exclusiva que nos dio Adri Tovar es que no es como dice el abogado, que ahorita vamos a ver una nota, como dice que se entregó voluntariamente cuando aquí, con estas cuatro personas, tus informantes que te dieron esta valiosa información que el señor fue retenido cuando estaba tratando de huir. Vamos a ver esta nota y luego seguimos comentando. Sí, es la, es la nota donde lo agarraron en el, en el aeropuerto, por favor. Es la, es la B6. Adelante.
11: Varias precisiones sobre el arresto de Daniel Hernández de Cashi Nine ante los rumores de que existía una orden de arresto, el señor Hernández nos solicitó que coordináramos una cita en la PGR donde irían él y Jailin para aclarar cualquier información errada. 2. El Ministerio Público concedió cita para las 5 donde ambos comparecieron voluntariamente ante la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. 3. Ya en la cita, la fiscal titular de la citada dirección conversó con Jailin, quien precisó que el señor Hernández nunca la había agredido, corroborando lo mismo. El señor Hernández. Te bueno, lavas la
2: claro. mano. Pero Adri, ¿qué opinas?
14: Terrible. Una mujer que le da la espalda a su madre. De hecho, hay muchas figuras, eh, influencers, periodistas, y muchos fanáticos están dejando de apoyar a Yalina más viral porque permitir que maltraten a tu madre y seguir con ese hombre. Y aparte, saber que colocaba cámaras y veía a tu hija, a tu bebé... Eh, Lamentable.
3: Bueno, para mí de lo que nos trajiste, mi querida Adri, lo más fuerte es esta audiencia. Este porque momento, muchos Perdón, en este momento, Yailina, más
14: viral es la vergüenza de toda República Dominicana.
3: Bueno, le estaba comentando, querida, que para mí de toda esta información, lo más fuerte y para que quede claro, independientemente del proceso de República Dominicana, Estados Unidos no se iba a quedar como si nada después de todo el desorden que esta mujer y Tecachi vinieron a hacer a este país, que a todos nos está costando dinero. Entonces, aquí la información quedó muy clara, que tuvo una audiencia a las ocho y media, a la cual se dio el lujo de faltar a pesar de que era por Zoom. O sea, todo lo que vinieron a hacer aquí de desorden podría poner en peligro la visa de Yailín, la Lamas Viral.
2: Adri, Eso. muchas gracias por estar con nosotros y gracias por este informe tan gracias. completo como siempre.
3: Gracias. Eh, ¿Te parece Señores, bien, Javi? Javi? Lo
14: que eh, viene te...
3: es candela. Sí, pero todavía bombas, ¿eh? tenemos... Eh, Javi, escúchame, es que todavía tenemos el informe ya ahora sí con vos... Eh, de lo que prueba que efectivamente habría sido citada por las autoridades de Estados Unidos, Yailin Lamas Viral. Te invito a que lo veamos.
11: Va. Es posible que se le permita presentarse ante el tribunal a través de Zoom. Por favor, contacte a su abogado para averiguar si se requiere presencia en el tribunal. Si está representado por un defensor público, el número es... Su ubicación se encuentra en el cuadro de arriba a la derecha. Llame a su abogado si tiene alguna otra pregunta. La falta de comparecencia resultará en la pérdida de la fianza o la revocación de su propio reconocimiento y se emitirá una orden de arresto para su arresto en casos penales o cargos criminales. La falta de comparecencia puede resultar en la suspensión de su licencia de conducir. Después de la audiencia, debe pagar las multas y costos evaluados por el tribunal o establecer un plan de pago en línea.
2: Bueno. Ahí está clarísimo, ¿eh? clarísimo el Zoom y no va a parar eh, la justicia de seguir marcando a esta gente que tiene problemas con justicia, no se van a salvar, así que bueno. Bueno, ¿cómo seguimos, señores? En minutos ya encontramos a la hija de Sergio Andrade. Vamos a ver un adelanto, Elisa, de lo que va a ser la bomba del día. La, a, la hija eh, actriz de Sergio Andrade, tiene un carácter podrido, igual que me, me contestó horrible, eh, tiene un carácter chiquita así como picosa y malosa como él. Eh, vamos a ver un adelanto de lo que va a ser hoy nuestra bomba desde España. ¿Y por qué vinimos hasta aquí? Para contarles que aquí va a debutar en teatro la hija de Sergio Andrade, Antonia. Su padre vendrá también a esconderse eh, bajo el manto de esta hermosa ciudad.
7: Antonia, ven. Antonia.
3: Comadres, empiecen a compartir este, su programa Chisme No Like. Encontró a Sergio Andrade en España. A pesar de que él tiene una, un proceso aquí en Estados Unidos, es increíble que nosotros lo hayamos encontrado. Y no solamente a Sergio Andrade, también a Antonia, la hija de este. Que Ay. algo de lo que dijiste, mi querido Javier, me, me brincó y me llamó muchísimo la atención que dices que es mitómana y lo pudiste sí. comprobar.
2: Correcto, porque ella hizo creer que iba a debutar en una obra de teatro que es el Tío Bania, en el teatro de Fernán Gómez, uno de los grandes actores españoles, y todo fue un engaño para el público en sus redes sociales, solo estaba estudiando y la descubrimos y
3: la pillamos. Y la pillamos por mentirosa. Exactamente, todo esto aquí no lo van monito. a ver en
11: chisme, no like mi querido Javier, el chisme no like que estamos estrenando página web Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más.
2: Así es, ya puedes escuchar Chismenolike de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
3: Uy, qué bueno, rico, me están aquí maquillando. Saluda a la cámara, bebé.
2: A ver, vamos, ¿Sí? uh, voy adelantando, Elisa, para ir con ritmo a lo que es los despidos de Univisión, porque eh, sí, la va. realidad es que han despedido a muchas periodistas de antaño. Algunas son de Miami, disculpen si no las conocen a nivel nacional, pero Sandra Peeble eh, es una de las periodistas más importantes que tenía no, Univisión 23, que uh -huh. es el local de Miami. Y la productora general, Luciana Ríos, que también de Univisión eh, fue un clásico, una productora más de 20 años en la cadena, fue despedida, porque si no decimos que hay despido y no decimos realmente eh, los nombres. Y si usted se acuerda del programa Aquí y ahora, que hacían...
3: Claro. Eh, bueno,
2: eh, Teresa Rodríguez, la cubana, y la mexicana, María Elena Salina, que ya se había ido hace muchos años de la cadena, Lisa uno de los sueldos más altos que había de María Elena Salinas. ¿Y dónde está? Eh, Teresa,
1: eh?
2: Está como... A ver si el, me quitan
3: el, que me estoy escuchando doble.
2: Elisa está como escribiendo libros, hace eh, participaciones en la televisión americana, pero la verdad que estaba muy cansada ella. La verdad que ganaron mucha mucha, mucha lana. Son multimillonarias. Yo la había
3: visto, yo la había visto a ella, ya muchas gracias, ya me, ya me escucho bien, en CNN, pero ya no continúa ya.
2: No, pero aparece cada tanto, nada nada fijo, digamos, porque la idea de que ella es estar libre, libre Ajá. para conferencias, libre para hacer libros, pero Teresa Rodríguez eh, sí. si, la va usted a usted seguir viendo en el, en el canal porque la, la contrataron como freelance, le sacaron el sueldo fijo eh, y la ponen como freelance porque la pueden echar cuando quieren, usar hasta donde quieran. Si tienen las fotitos, eh, bueno, tenemos a Sandra pibel y a Teresa Rodríguez, dos iconos de la cadena univisión que se fueron en estos recortes. También gente de deportes, gente de digital, de VIX. Reducen VIX un millón de dólares por año porque se han gastado mucha plata y nada ha dado resultado.
3: wow ¡Qué fuerte, mi querido! Fíjate que esta información, eh, Javier, a la gente, sí. aunque mucha gente dice, ay ¿pero por qué dicen esto? Cada vez que hacemos eh, un video con este tipo de información de los despidos, y que a veces les damos muchas de las veces a conocer antes a los que van a despedir, tienen un montón de vistas en redes sociales, Javier.
2: Sí, porque esto trae mucho morbo Lisa Acordate que nosotros somos un país de costumbre. Teresa Rodríguez lleva 25 años en la, en la cadena Univisión, que la, los inmigrantes llegan aquí y lo primero que hacen es prender la tele para informarse del país, de tener contacto con México, con los latinos. Y la televisión es un poco un nexo con... Con, con la noticia, con la información y estos son personajes que te acompañan durante tu, tu inmigración en la vida y después te lo sacan de golpe y te ponen, eh, bueno, como este programa ahora que van a hacer Sal y Pimienta en Telemundo con Carlito Dayán y Verónica Bastos que insisten con la Bastos, qué país generoso, Dios mío, Lisa, yo no entiendo nada. Pero, 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 a ver...
3: Pero a ver, yo no entiendo cómo Sandra o el nuevo ejecutivo hacen esto cuando Verónica Bastos que estuvo en redes sociales después de que la despidieron de o se salió de suelta a la sopa y el rating que tuvo y la aceptación que tuvo fue muy pobre y en las mismas redes sociales de Telemundo la gente siempre está opinando mal. Yo no entiendo cómo este ahora la ponen en un programa, mi querido Javier. ¿Qué no. es el poder del marido o qué es lo que sientes tú que y pasa
2: está ahí? Yo creo que ella le sabe algo a alguien o que tienen información o negocios paralelos, alguna deuda... Eh, porque también la gente dice, ¿por qué Carlito Dayan es el único talento que tiene Telemundo? Un chico que le cargaba las maletas a Zuleika Rivera, que iba al gimnasio, era un chico que recién llegaba de Puerto Rico, es el conductor número uno ahora de la cadena en Bici Telemundo, con ninguna preparación. Digo, hay algo que no está bien en el mundo y no sabemos qué es. Pero estas dos personas, justamente, que van a ser este sal y pimienta para la Casa de los Famosos, son dos personas que se les cuestiona cómo llegaron a la televisión. Eh, eso Así los, es, Javi.
3: Bueno, Oye Javi, ya, te propongo algo, Mira, déjame saludar a una comadrita que aquí nos está escribiendo, dice Luz María, eh, Luz Miriam García, Elisa nos tiene atentos con mi cafecito, gracias comadre hermosa, también está aquí José Eduardo Tejeda eh, y también está ahí participando con Jagger y Delfi también nos está acompañando, muchísimas gracias comadres hermosas, aquí hay mucha gente que también te está saludando, Jenny Villaseñor, eh, Yelitza Medina eh, dice que somos lo máximo, gracias Margarita Pérez que ya la habíamos comentado hace ratito, Steffi Sainz también nos está acompañando César Gaitán como siempre Blanquita Reséndez José Eduardo Tejeda, bueno, ya lo había comentado, creo. Leti Valerio, pero déjenme decirles algo, comadres. Aunque en este momento ya casi somos 11 mil personas, pero yo creo, comadres, que la bomba, a lo mejor se las vamos a dejar para el día de mañana, al cabo que nadie tiene esta información, mi querido Javier, porque yo no puedo creer cómo no nos están ayudando a compartir, comadres. Hemos que, encontrado que... a Sergio Andrade, sí lo hemos encontrado, y también a su hija Antonia, en donde en España Sergio tiene un proceso legal con la super abogada tan poderosa de Gloria Trevi y la existe la...
2: La abogada de Johnny Depp.
3: Exactamente, y existe la Policía Internacional este es su programa, comadritas. Necesitamos que empiecen a compartir. Si tú nos puedes compartir en tu red social o con una persona, nosotros te lo vamos a agradecer porque yo creo que lo fuerte de esta información, que no lo tiene ni Televisa, no lo tiene ni Azteca, no lo tiene ni Telemundo, ni tampoco Univisión. Ni el,
2: ni ni el gordo y la flaca que tanto tienen aquí, tanto gente, paparazzi y cosas, no han podido hacer nada. Nadie se, ha, nadie se ha dado cuenta de nada. Nadie, nadie empezó a investigar nada. Es terrible. Yo estoy solo acá. No, nadie está investigando nada, Lisa. Es una cosa impresionante la mediocridad de los medios. Por eso tienen Exactamente.
3: que apuntar. Exactamente. Pues, por eh, pues, eso, apóyenos, comadritas, por favor, compartiendo. Eh, Javi, eh, voy a presentarte un chismecito que está pasando con Talía. Sí, a ver. Fíjate que Paola Villalobos participó en el video de Talía y dice que Talía la regañó. Oh. Sí.
8: Cuéntanos de tu experiencia con Talía, por ahí hubo un pequeño percance.
4: Ay, fíjate, bueno, yo me sigo declarando fan de Talía, la verdad que eh, pues hay que apoyar, obviamente entre las latinas, ¿no? Ya dijo, yo quiero una actriz latina para mi video, me eligió a mí, yo me siento súper afortunada por, por haber tenido la participación con ella, es Talía, ¿no? Yo soy fan de ella desde chiquita y a pesar de haber recibido sus regaños y todo, yo sigo siendo su fan y me sigo declarando su fan. Bueno,
8: sí si es un poco pesadita entonces.
4: Pues dicen, al principio pues obviamente no, no la conoces y obviamente no es como que vas a llegar y de una tu super amiga, ¿no? Porque no es mi super amiga, te mentiría, pero ella es súper amable, súper linda, súper profesional obviamente ya cuando yo recibo el mensaje por el Instagram de ella, de su cuenta personal, digo yo Talía, ¿cómo es posible que me está mandando un mensaje a mí? Pero no importa no importa, yo acepto sus regaños ¿Pero por qué te regañó? Fíjate que me regañó porque la vez que hicimos la grabación, yo subí una fotografía pero yo pedí permiso a la producción o sea, era una foto de ella y mía eh, y yo pedí permiso a la producción y me dijeron, sí si no hay ningún tema, solamente no vayas a subir ningún behind the scenes. Y yo, ah, ok, perfecto, subo las fotos y al día siguiente regaños de la disquera, regaños de la producción, regaños de Talia directamente de su Instagram sí, y yo, ella, no, pues, o sea, me dijo que cómo era posible que haya subido la foto pero, o sea, nada en mala onda, yo siento que ella lo hizo porque obviamente era su primer corrido tumbado y pues ha de haber dicho como que, oye, cómo es posible que están subiendo una foto del video y la comprendo, pero pues lo que yo también dije, oye, yo pedí permiso, discúlpame si te molestó lo hice en modo fan, ahora sí, ¿no? pero pues ya, yo sigo siendo... su Vamos, señores, vamos, vamos con la farándula que estamos, tenemos muchas
2: cosas hoy y estamos subiendo. Vamos, sí, mi vamos, querido, vamos,
3: vamos. vamos. vamos ahorita no, con el regrupero. No lo... Vamos con el
2: grupero,
3: ya. Javi, porque... metimos el sí. comercial, escúchanos, escúchanos, porque sí. como tenemos mala comunicación, ¿saben qué está pasando, mis amores? Que como Javi está transmitiendo con su teléfono, eh, hay momentos en que no tenemos comunicación con él, sí, pero... El lo logramos ahorita, por eso metimos el comercial, porque lo sí. logramos ubicar. No nos estaba contestando en el chat, pero le marcamos directamente. Y ahorita en cabina no lo están eh, eh, tratando de conectar. Pero ¿te parece bien que primero vamos a presentarles un video? Porque ayer no entendimos cómo él estaba en la fiscalía y tuvo un percance con una persona de la prensa que hasta le manoteó. Y a nuestro mismo reportero también pareciera que le trató mal. Vamos a ver, mi querido.
11: Por ahí se rumora que el altercado que sucedió en la fiscalía con el rey grupero podría haber sido montado por un reportero. Dicen que fue Enrique de la Rosa, que incluso en una alfombra lo encararon para preguntarle si él era el responsable y que solo ignoró la pregunta. Dicen algunos reporteros que estuvieron ahí que a su supuesto cámara nunca lo habían visto y hasta dicen que cuando fue el zafarrancho terminó el supuesto golpeado sin ningún golpe. Y es que dicen que todo fue montado. Lo cierto es que la novia del rey grupero, Nanda Rocha, fue a denunciar a la fiscalía al hijo de Lupita Jones por violencia. Así que ahí el rey grupero nada más iba de acompañante.
3: Y miren todo lo que se armó. No entra el link. A ver, aquí ya tengo al rey grupero, eh, mis queridas. Los vamos a tener que poner por aquí si hacen un close-up para que nos explique qué es lo que está sucediendo, mi querido rey grupero, ya que dicen claro que... que sí. eh, sabemos que tú eres buscaplausos, mi querido. Hagan un close-up, por favor, aquí. Y eh, entendemos, mi querido rey grupero, que... Según lo que acabamos de presentar ahorita, todo este cohete de la fiscalía, que tú quieres ayudar pues a esta chica que ahora es tu novia, que fue chica eh, fue la novia ¿Sí? o pareja más bien de eh, Simón Charaf, Charaf Jr., el que era dueño del barbar, Bar, el, ¿Eh? el ex marido, ¿cómo estás? De eh, Lupita Johnson. A ver, primeramente dinos porque vimos que trataste mal a los reporteros. ¿Qué fue lo que sucedió, mi querido rey grupero? ¿Es verdad que todo esto lo planificaste con Enrique de la Rosa para armar controversia y que los medios pudieran poner por atención supuesto, a este caso?
12: Por supuesto que no. En ningún momento yo haría una porquería de, de ese tamaño y mucho menos para afectar algo como, como lo que es el caso de Enzo, que es un niño de nueve años que necesita de, la, de, de ayuda contra esa familia tan poderosa. Ojalá, ojalá y, y pudiera yo manipular a los medios de comunicación como para hacer una noticia así. Pero yo no, yo no, yo no mancharía esto por, por, por una nota.
3: ¿Y por qué le pegaste? No Pero, a ver, ¿por qué si te estaban preguntando en la fiscalía eh, que cuál era el motivo de tu visita? Eh, ¿Por qué tuviste ese altercado y ese manoteo con el reportero?
12: Yo no, yo en ningún momento golpeé a nadie. Yo venía con una persona y esa persona fue la, la, la que golpeó a la al camarógrafo. Yo no, en ningún momento golpeé a nadie.
3: Pero el famoso eres tú. Entonces, ¿tú desmientes que todo esto lo planificaste para por llevar supuesto. atención al caso con Enrique no, de la Rosa? Por
12: supuesto, por supuesto que sí. Y es más, yo creo que las personas que me mandaron son de parte de la familia Charaf. Ahí viene el problema, que quieren desacreditar, como lo que están haciendo ahorita, mandando eh, mensajes falsos a los medios para que a mí me, me, me hagan quedar como un payaso, como muchas veces me ha pasado, y cuando pasa cosas como lo que pasó con Juan José Duque, solamente uh -huh. ustedes me apoyaron porque ustedes van tras de la verdad. Y entonces es, es muy complicado llevar una noticia tan grave porque está, está al nivel de, de, de lo de Juan José Duque, porque hay una mujer ¿Ah? que fue golpeada, que, que fue mordida, que fue abusada sexualmente, y, y, y por ese tipo de cosas, y por ese tipo de amarranavajas, le quitan credibilidad a nuestros casos como lo que pasó, Juan José Duque está libre porque hay, hay gente que no nos creyó, y tanto ustedes como yo, luchando por ese objetivo por eso es que yo me siento en la confianza de decirles, yo no tengo la necesidad de montar nada, como lo que pasó con Juan José Duque, fue verídico y lo logramos salvar a pesar de que nos quería tirar a nosotros que éramos un equipo aquí en México y en Estados Unidos, lo mismo pasa y les pido el apoyo a ustedes porque ustedes sí apoyan a las mujeres ¿Ustedes no les importa que sea un actor de Hollywood? Ustedes dicen la verdad y por eso yo siempre me, me, me he arropado con ustedes porque ustedes, aunque les caigan mal a todo mundo, ustedes siempre dicen la verdad y traen la veracidad.
2: Bueno, Ahora, lo eh, más importante, entonces... ¿qué le pasa a tu novia? Lo más importante, ¿qué le pasa a tu novia?
3: ¿Qué le pasa? Ah, es que él no te escucha, Javi. Eh, okay. Pregunta, a Javier, que, ¿qué es lo que le pasó a tu novia? Pero mira, antes de que me contestes esto para... Porque ustedes pasaron un video en redes sociales, pero le pusiste música, mi chulo. Entonces, ¿qué es lo okay. que pasa con los videos de YouTube? No les pongas sí, música. ¿Por qué? Porque no los podemos transmitir. Porque no yo, es que tú lo sepas. Yo te lo mando
12: sin música, sin
3: ningún No, problema, está, está bien. Ya te tenemos en este momento aquí. Quisiera, Javier te está preguntando, y también todo el público quiere saber qué fue lo que pasó con tu novia, que, que fue pareja del de, eh, hijo de Lupita Jones. A ver.
12: ¿Quieres que te, ella te conteste? Por favor. A esos medios ha sido muy difícil para ella, pero ella te va a
3: contestar. A ver, adelante, ah, Nanda. Bueno, bienvenida.
15: Ay, muchas gracias por, por el espacio. Y pues quiero aclarar, yo no fui pareja eh, de Simón Charaf Jones. Yo fui esposa de Simón Charaf, quien fue dueño del barbás uh
0: -huh.
15: aquí en la Ciudad de México. Estuve casada... Eh, tuve una relación de 14 años con Simón y Simón Charaf Jones es hijo de Simón Charaf, mi ex esposo, con Lupita Jones. Ok. Yo con Simón Charaf tuve un hijo, Enzo Charaf, se, eh, y, y que uh, al día de hoy tiene nueve años.
3: Ok. Um,
15: viví un matrimonio. Eh, con agresión de todo tipo, física, psicológica, emocional. ¿De económico? parte
3: de Simón Charaf, padre? De
15: parte, ajá, de Simón, papá. Eh, decidí divorciarme de él por esa razón. Porque de haberme ofrecido el cielo, de repente mi vida se convirtió en un infierno. Y eso también ya estaba metido, y era parte de su vida, no ver la actitud agresiva de su papá. Entonces, yo no podía permitir que mi hijo siguiera viviendo en un ambiente así. Decido irme y eh, al divorciarme, eh, Simón ya no permite que la familia siga conviviendo eh, con Enzo. Entonces, Simón Charaf eh, Jr. vivía con nosotros, vivía bajo mi techo mientras yo estuve casada con su papá. A uh, Junior yo lo conocí cuando él tenía ocho años. Realmente la relación que yo tenía con él era de madre e hijo, era una relación de amistad, era una relación bonita. A Simón Jr. yo lo quise mucho como madre. Eh,
3: ¿Cuántos, mamá, años, ¿Cuántos años conviviste con él?
15: De sus nueve, de sus ocho años cuando lo conocí hasta sus 24 años cuando me divorcié de su papá.
3: Ok, ¿tú de dónde eres? Porque noto tu acento diferente. ¿Eres israelí o de dónde eres? Eh... No, venga. <risas> Perdón.
15: Brasileña.
3: Ok. Entonces, tú decides divorciarte de él. ¿Al cuánto tiempo que te divorcias del exmarido de Lupita Jones, Simón Charaf? Él muere.
15: Nos divorciamos. Yo me fui de la casa en el 2020. Ah, firmamos el divorcio en enero de 2022. Y Simón falleció el 3 de febrero del 2023.
3: Bueno, después de... Eh, tanto tiempo eh, viviendo con él cuál es el conflicto en este momento y digo sobre todo que simón pues ya no está en este mundo para poder defenderse para poder entender el problema
15: bueno en ese momento el conflicto empieza ah, con la muerte de simón porque mi hijo está en el testamento la familia ha puesto varias trabas ya Llevamos desde febrero de la muerte de Simón, en que no hemos podido eh, pues resolver el tema del testamento y que la familia ha dejado de pagar la pensión alimenticia de Enzo. Yo no estoy en el testamento, pero yo soy su madre, soy su responsable, eh, tengo su patria potestad. Eh, apenas hemos logrado... En la semana pasada, uh, a través eh, de una liminar que mi abogada consiguiera ponerme como representante legal de mi hijo, uh, porque pusieron a Simón Charaf Jones y a, a la hermana menor eh, de Charaf, papá, como los responsables
3: por administrar los bienes. Pero o sea, eso, eso ¿quién lo decidió? Tú, pues, sabes, tú sabes que esas, esas situaciones legales, yo entendería que lo decidió Simón Charaz, padre.
15: Pero la cuestión aquí es que cuando existe un progenitor vivo, no, eh, no procede que haya un tutor y un curador. Ese es el tema. Y ustedes más adelante van a saber cuál es el trasfondo de todo ese tema, pero la cosa es, cómo voy a confiar en manos de una familia que no se ha preocupado por pagar en un periodo de casi un año la pensión alimenticia de un menor,
3: uh
15: -huh. eh, que son sus necesidades básicas, ¿Cómo les voy a confiar su futuro? Y no es solo eso. Simón, como les comenté, Junior, vivía con nosotros. Él siempre tuvo una relación de hermanos espectacular con Enzo. Enzo amaba a su hermano y lo sigue queriendo mucho. ¿Cuál Para él, mucho, ah, ah, después del divorcio, que a su hermano ya no lo buscara.
3: Ok, ahora, eh, eh, Javier, ¿tienes alguna pregunta para que la, nos la digas y yo se la transmito uh, en este momento a Nanda?
2: No, lo que no entiendo es la situación de violencia o de abuso y todo eso eh, que tiene que ver con el testamento.
3: A ver, me pregunta Javier Seriani que la situación de violencia y de abuso que en un ratito vamos a poner las imágenes grupero, ya no pongas videos con música, eh, porque luego no lo podemos retomar. Eh, pregunta Javier que todo eso que tú estás exponiendo en redes que fuiste violentada por Simón Chará, padre, ¿qué tiene que ver ahorita con el proceso?
15: ¿Qué tiene que ver porque yo he sido intimidada por la familia y porque yo estoy Harta de callarme. Ya no me voy a callar. Me callé por muchos años de mi vida. Y ahora, después de todo lo que sufrió mi hijo, mientras yo estuve casada con Simón Charaf, el hecho de que Simón Jr. no quiera convivir con su hermano, pero que sí se atreva a ir a nuestro condominio, a dar clases de pádel, eso no lo voy a permitir, porque no es su ambiente, es el ambiente de mi hijo, es el lugar en donde construimos un espacio seguro para él. Entonces, a cada que Simón Jr va a nuestro condominio, a eso le afecta mucho. Ustedes no tienen idea de cómo sube eso, está en el jardín jugando y sube blanco a casa. porque o sea, a su...
3: lo que a ti te está molestando, está... uno es que te están quitando el dinero. Eh, se está confabulando el hijo de Simón Charaf eh, eh, Junior eh, para quitarte eso y aparte te molesta que va a tu condominio a dar clases de pádel y ahí lo puede ver tu hijo y este no le habla.
15: Exacto. No, y aparte que no, lo veo, lo intimida. no, lo intimida, lo amedrenta. Sube temblando el niño, o sea, es, es
12: algo complicado. Ese niño es adorable y es muy abierto. Ve a su hermano, sube temblando, sin hablar. Y se ve a mi hermano. Yo, la, la verdad, me han dado ganas de bajar y decirle, oye, ya cálmate, ¿no? O, o, o ponte con alguien de tu tamaño, hermanito. Porque el, el niño... No tiene la culpa, ya ha pasado muchas cosas, ya le están quitando su pensión desde hace un año, no le quieren dar su lana de, de, de la herencia, quieren, quieren hacerlo creer que él, que él es un hijo que no está deseado. Y está eso, eso es muy duro, Elisa, y tú lo entiendes como madre que una mamá por su hijo saca las garras.
3: Ahora, esas fotografías donde fue violentada eh, Nanda, ¿todo esto ya lo habías tú eh, llevado cuando estaba Simón Charaf en vida a las autoridades?
15: No, no lo hice y lo que estoy diciendo, todo lo digo con bases legales. Yo levanté actas de agresión, eh, de agresión intrafamiliar.
3: Ah, entonces sí había, lo que te pregunté es que si cuando él estaba en vida, tú lo habías llevado ante las autoridades. Entonces dices que estando Simón Charaf en vida, sí denunciaste todos estos golpes que sí. dices que te dio.
15: Porque yo quería que, quedaran registrado, que quedara registrado el daño que me hizo. Lo único, y fue mi gran error, no tuve el valor de proceder con una denuncia como tal para meterlo a la cárcel. Porque yo lo amaba, porque yo no quería poner al papá de mi hijo en la cárcel. Pero ahora, si su familia quiere aplastar a mi hijo, sí. quiere intimidar a mi hijo, quiere dañar emocionalmente, psicológicamente a mi hijo. Yo no voy a permitir. Ahora sí voy a decir todo lo que he ocultado en todos esos años. Ya no me voy a callar porque no me van a poner como una mujer cualquiera. Yo respeto mucho a Lupita Jones. Yo nunca he tenido ningún problema y tampoco he tenido ningún tipo de relación cercana con ella. Entonces, mi problema aquí no es con Lupita, pero puedo no ser o no tener ¿no? el reconocimiento que tiene Lupita Jones, pero soy una mujer de valor y no voy a permitir que me pongan en otro plan. No voy a permitir.
3: Javier, ¿tienes alguna pregunta más, por favor?
2: Eh, no, digo, acá lo que queda claro es que eh, ella le declaró la guerra a esta albacea, a esta familia, porque están haciéndose los idiotas con su hijo, que está en el testamento, eso es lo que yo entiendo, que esto es una defensa para, Así es. para... para, para
3: bueno, mi querida eh, Nanda, gracias. te deseamos mucha suerte, muchas gracias, regrupero. Vamos a seguir este, informando y vamos a poner un video para que lo veas, regrupero, porque ayer, independientemente de este asunto, trataste mal a la prensa y eso te lo tengo que decir, aunque te quiero mucho. No me gustó cómo le gritaste a nuestro reportero y cómo te comportaste con el otro reportero que le manoteaste. Ay, y aquí lo tenemos en video,
0: Rey.
12: Que, que, que el motivo no era... No era agredir a nadie, yo estaba muy alterado, mi compañero estaba alterado, y este, yo no yo no los agredí físicamente, pero me hago responsable porque venía con un acompañante que los agredió, y no es el trato, porque ustedes siempre me han apoyado. Gracias. Y le pido una disculpa a todo, a, a, a todo tu, tu público, le pido una disculpa eh, a las personas Bien. que trabajan contigo, que siempre me han apoyado y siempre han sido muy amables. Gracias. Y este, espero, híjole, espero que se pueda reanudar esta, esta relación que tengo con ustedes y que, sí. y que sigamos trabajando porque ustedes siempre han, han llevado la verdad y los, los aprecio y los respeto
3: Muchas gracias. gracias mi amor, te lo agradezco mucho y si sí, te aceptamos la disculpa le vamos gracias. a dejar saber a nuestro compañero eh, Lalo Mitsu y pues bueno, vamos a poner en este momento mi querido Javier, si quieres presentar ahora sí la nota con el zafarrancho que se armó.
2: Vamos a ver señores, sale el rey grupero y agredir, se termina agrediendo a el equipo de Chismenolay una vez más.
1: Rey, ¿Qué está pasando,
2: rey?
0: ¡Ay,
1: rey! ¡Ey,
2: qué
0: pasó? rey qué no,
8: está qué rey qué está qué Oye, qué oye qué te qué qué qué
4: qué qué ¿Ah, está te se están equivocando, güey. están equivocando! ¡La neta es ¿Equivocando por, ¿Por se qué? Pues denos tu versión, no, no rey. Nos
14: convocaron ¿verdad? como
8: prensa rey. Nada más cuéntanos qué es lo que está pasando. Siempre te, ¿Te hemos apoyado, rey. ¿Te te siempre apoyado rey. rey. Siempre te hemos apoyado, rey. ¡No,
0: siempre
4: te hemos apoyado! Rey, danos un segundito.
8: Okay. Ahorita, para, que no se no para que no se
4: malentienda. Apóyeme. Para
8: que no se malentienda. un equipo de trabajo. ¿Qué
4: fue es lo que pasó? ¿Por qué Porque te citaron? Nada más para saber informar a la gente. Son cosas personales, cabrón. Háganse para atrás, güey. ¿Perdón?
0: Atrás. Tranquilo. Rey,
8: tú sabes que venimos incluso de medios americanos siempre Rey. tratando de seguir las noticias. Porfa, nada más dinos si estás bien. ¿Qué está pasando?
14: ¿Y es verdad que, que, que esta demanda por violencia intrafamiliar?
7: Qué triste, güey. Dinos qué
14: pasa,
4: pues tú acláranos.
8: Oye, oye, con oye güey. ¡Acláranos! Oye, güey. Pero tienes... ¡Ah, sí! Déjalo, déjalo, déjalo. ¡No
5: se vale, güey! ¡No se vale, cabrón! ¡No se vale esto! ¡Qué mala onda!
2: Bueno, más allá del acompañante, sí, el rey grupero, nunca lo vi así tan eh, agresivo con la prensa, la verdad,
7: eh,
2: algo le pasaba y fue muy claro, sabía que era chisme no y la verdad que sí estuvo como amenazando con dedito y todo, la verdad que no sé qué le pasó, no mira, favoreció ni para la chica, ni la novia, ni nadie.
3: Mira, Javi, yo creo que, digo, el rey grupero tiene su personalidad, hace sus videos virales, Muchos, como él mismo lo ha aceptado, son este actuados. Yo sí creo que haya eh, eh, planeado algo con Enrique de la Rosa para llamar la atención eh, de los medios, que aquí ya estamos cubriéndole la noticia de esta situación de la que ahora es su novia, que Porque está viviendo hablando. exactamente con Lupita Jones, bueno, con el hijo de Lupita Jones. Yo creo que él eh, sabe cómo maneja la situación para... Capturar la atención, pero que tenga mucho cuidado, mi querido rey grupero, con esa línea de los medios que siempre estamos retomando tus noticias, porque si sí, no se justifica que haya sido agredido. Mucha gente pensábamos que el problema lo tenía el rey grupero en la fiscalía y él, obviamente, para tener a la prensa eh, y le hagan caso a la novia, pues este montó todo este rollo, ¿no? Ahí yo creo que se le pasó un poquito la mano, sí. pero la noticia a mí me parece pues fuerte y pues vamos a estar pendientes de esto, mi querido Javi.
2: Correcto. Bueno, señores, vamos a la bomba, vamos al tema Sergio Andrade, el hombre más buscado. No solo se lo buscó cuando se escapó en Brasil con un montón de niñas incluida Gloria Trevi, sino que también ahora después de tantos años se lo sigue buscando a Sergio Andrade, porque Mira. tiene una demanda de Gloria Trevi y de Raquel Portillo, los Estados Unidos, y no lo encuentra.
3: Pero fíjate, mi querido Javi, que primero vamos a presentar eh, al hermano de Lucero, que es la A11, la ibas a presentar, porque también el hermano de Lucero, más adelante, también habla del caso de Lucerito, eh, y Sergio Andrade así que si te parece Javi primero vemos qué es lo que dijo el hermano de Lucero sobre la relación de Curi y Lucero
8: los impactos para Lucero no han parado porque ahora se dice que Michelle Curi podría estar en una nueva relación, ¿tú qué piensas de esto?
13: Pues yo digo que hacen bien los que truenan, que luego consigan otra novia. Yo, yo siempre que trueno con una novia a la semana ya tengo otra. <risa> pues yo digo que hacen bien los que truenan, que luego consigan otra novia. Yo, yo siempre que trueno con una novia a la semana ya
8: tengo otra. ¿Gustó este hate también? Porque han dicho que sí se veía muy acabada, que no se ve tan guapa de la cara. ¿Cómo, hermano, te molesta?
13: No, de hecho, también lo platicaba ahorita que me preguntaban eso, que de pronto sí les que dicen... No, hombre, es que ya se ve muy grande, ya se ve vieja. Es lógico, ¿no? Ya no puede ser chispita. No, no, no. Toda la gente, conforme va pasando el tiempo, pues vamos teniendo arrugas.
8: Habían dicho eso, que también que un José Ron podría ver hasta boda con Lucero. ¿De acuerdo? Te eso, ¿no? digo, les
13: ponen... No, como te dije, ¿quien, quien ella... No, no, no digo que no.
8: Hacen bonita pareja, ¿no?
13: Pero con, con quien ella eligiera. Yo estaría de acuerdo el, el chaparrito, el grandote, el flaco, el gordo, el, 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 el rico, el pobre... Porque mientras ella esté feliz, esté feliz. Ahora, lo de Pepe Ron, sí se vio que hicieron una gran química en la pantalla. Hicieron muy buena química en lo personal
4: también, y se quieren mucho.
13: Creo que Pepe durante la caponera tenía novia o sigue teniendo novia. No,
4: está soltero.
13: Pero independientemente, es mucho más chico que Lucero. Tienen otro, yo creo que de 10 años menos que Lucero, no sé seguro. Bueno, o por ahí. Pero
8: no creo. Hubo intenciones de Luis Miguel de pretender a Lucero en algún momento.
13: O también lo mismo, tenían 14 años los dos y seguro se agarraban de la manita o hasta... ¡Oh! Se un besito a escondidas o algo como unos pasatos.
2: <risa> bueno, el opinólogo. ¿A quién le importa?
3: No, sí me <risa> pareció a mí con... súper fuerte. Te digo, no, por, ¿por qué no, Javi? con
2: Lucero? Por Dios, es una señora mayor ya para él.
3: Pero a mí me pareció súper franco el hermano de Lucero porque dijo las cosas como son, ¿no? Que qué bueno que tiene novia. Aquí nuestra exclusiva que habíamos dado de que se trataba de esta Argentina, yo siento que hasta lo está corroborando mi querido Javi.
2: Obvio, no, mira, Curi, más allá de la edad, porque puede ser Lucero o arrugada y grande, pero no ser un stalker como fue con Curi. Curi lo que no quería es ser atrapado por Lucero y su madre y todo la, la cosa que tiene de querer casarlo. No quiere casarse con Lucero y, y Curi eh, prefiere otra clase de vida o de mujer. La familia de Curi nunca quiso a Lucero. Bueno, así ahora sí vamos. es.
3: Pues sí, mi querido, vamos a irnos directamente porque el hermano de Lucero continuamos con él. Ahora vamos a hacer un preámbulo porque también habló de Sergio Andrade.
8: Pero en su momento, como hermano, cómo viviste esta parte. Crees que Sergio sí estaba enamorado de ella?
13: Puede ser que sí, porque luego por lo que hemos visto, después siempre tuvo a niñas de esas edades cercanas a él. Yo no dudo que sí, o a lo mejor nada más en la parte profesional, él pensó que algún día él podría tener a una artista que iba a tener talento y no, no que no se, no se le fuera, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues mira, Lucero lo que hacía con este cuate era... Las cosas de siempre en Domingo, muchas cosas en las que él estaba involucrado en Televisa y así como lo hacía con con artistas hombres adultos como puede ser, no sé, igual voy a decir nombres que no eran pero me parece que Napoleón y me parece que artistas hombres también lo hacía con artistas mujeres adultas como creo que en su momento fue Fris
8: ¿Pero de dónde crees que sale esta teoría del embarazo?
13: Bueno, yo escuché a un periodista y creo que de ahí salió todo Que dijo, ah, bueno, es que ya me enteré Bueno, yo estoy haciendo mis conjeturas pues claro. Que dicen que unos señores eh, llegaron a golpear a Sergio Andrade Porque porque había abusado de su hija Y
4: salió en la serie de hecho. Y
13: salió en la serie Yo creo, y casi estoy seguro que es otra niña de las que han escrito los libros ¿De quién hablan? ...pero como este periodista dijo, ah, seguro era Lucero... ...porque además obviamente va a levantar más polémica... ...este... ...ya de ahí se corrió el rumor y el chisme... ...bueno, por ejemplo, ahora dicen mucho que mi hija... ...debe ser la hija de Lucero y de Sergio Andrade... ...pero pues entonces mi hija tendría que tener 40 años... ...porque mi hermana tiene 53... ...y si hace 40 años no ha vuelto a ver a este personaje... ...pues mi hija tendría que tener 40... ...y tiene 26 años... Pero este so, son comentarios que...
2: ni para qué pelearlos. Wow, muy fuerte el capítulo que está abriendo este señor, ¿no? Que tiene que ver con la, con la exclusiva que tenemos, con la bomba, ¿no, Elisa? Porque eh, la realidad es que, en este caso, la mamá de Lucero, a diferencia de Gloria Ruiz, hay una diferencia abismal, ¿no? Eh, Gloria Ruiz se hacía la tonta en Monterrey dejando a su hija en, en, en DF, en ese momento, en manos de este monstruo, mientras que la mamá de Lucero jugó otro papel. Pero vamos a entrar a este mundo, Elisa sale de la cárcel Sergio Andrade, rehace su vida, tiene dos hijas y se instala en Cuernavaca. Hace tiempo que nosotros sabemos que él no, se escapó de Cuernavaca, se, se desaparecieron esas casas y había una casa localizada en Mérida donde Sergio Andrade tiene un hermano que no puede tener hijos y que Sergio le regaló un, un hombrecito eh, y esta casa que estaba a nombre de una de las hijas de Sergio Andrade eh, se puso en a la Mérida, venta, ¿verdad? En, en Mérida, uh
5: -huh. justamente
2: en Mérida, ahí esta casa que nosotros te mostramos se puso a la venta y nosotros dijimos hace tiempo que era porque se querían ir a España. Esta es la casa de Antonia Andrade. Eh, la madre, Sonia creo que se llama, es la que la puso ahí la publicidad en el Facebook. Y te voy a contar algo, Elisa, bueno, a vos no te lo cuento porque ya lo sabes, pero al público hace tiempo con nuestro equipo de producción eh, nos contactó un, un travesti de, de Mérida donde quería convencernos de que Sergio había muerto y de que Sergio se lo había enterrado ya y que la familia ya lo había llorado, que estaba, se había hecho el funeral y que habían escondido el cadáver. Todo eso lo hicieron, a chisme no lay, para hacer despistar de que Sergio ya estaba muerto. Nosotros obviamente no cre creímos en la fuente, eh, pero sí nos dio la sospecha de que la venta de esta casa en Mérida, de la hija, todo apuntaba a España. Y
3: Así la realidad
2: es. es que todo está en España.
3: Así es, mi querido Agüero. Fíjate que después de que nosotros, eh, creo que fuimos en cuatro ocasiones desde hace ya casi cuatro años buscando en Cuernavaca a Sergio, quien tenía ahí la casa y muchas veces lo comentamos aquí en el programa, que cómo era posible que con tremendas acusaciones Sergio se había quedado con Sonia del Clan y había tenido dos hijas, entre ellas Antonia después cuando Sergio vio que toda esta información ya estaba saliendo a la luz es cuando se va a Mérida y de Mérida tú lo encuentras precisamente mi querido Javier en España le encuentras en este hospital donde te llega el pitazo que Sergio Andrade había llegado muy enfermo así que vamos a ver la información
2: Chimenolay sigue en Madrid siguiendo los pasos de la verdad dijeron que Sergio Andrade se entregaría a la justicia norteamericana después de la demanda de Gloria Trevi. Sin embargo, nuestras informaciones nos dicen que está hospitalizado en este hospital 12 de octubre de Madrid. Vamos a averiguar si Sergio Andrade está aquí hospitalizado. Una investigación más de Chisme España. Sí, una pregunta. Es para saber si un pariente mío está internado aquí. Yo sé que está encerrado, pero para chequear. Tiene que
6: bajar a urgencias. Aquí no hay información por la noche. Es a su derecha, un poco más abajo, ¿vale? En el de este que
2: Pero aunque esté hospitalizado regular, también en emergencia, ¿lo saben? Sí,
6: claro, es que no hay información aquí. Es solamente en urgencias. Ok, Entonces, ok. Aquí dan los datos y ya le informan, ¿vale?
2: dónde ¿Bajo por dónde?
6: A su derecha
2: al fondo, le sigue bajito cada al
6: fondo.
7: Ok, gracias. Hola. Hola. Para averiguar información de si yo no vale.
2: Hola, para informaciones aquí, Juan. Mi amor, para saber si tengo un pariente internado aquí.
4: Vale, pues dígame cómo se llama, de apellidos. Sí, solo
2: apellidos? Sí. Andrade Sánchez. No, no.
11: Aquí en urgencias no hay ningún Andrade.
2: ¿Y hospitalizado en, en al lado?
11: Vamos a mirar.
2: Gracias. ¿Cómo se llama de
4: nombre?
2: Sergio Gustavo, Andrade Sánchez.
9: No, no coincide de ninguno. No
15: tiene ni ficha. ¿No le toca a este hospital de referencia?
2: No, eh, porque este el, el universitario es el mismo que de al lado.
1: Sí, claro. O sea, no
2: está ni en urgencia ni... ni... No tenemos ningún Sergio.
1: András de Sánchez, no tenemos ficha de ningún Sergio. O sea, que no ha
6: debido de venir aquí nunca. O sea, que no ha debido de venir
11: aquí nunca.
7: Si no se abrió es imposible. No, no,
6: porque si no
7: le tendríamos. No hay otro 12 de octubre.
2: No, no, este es el único, y no ya. Bueno, nada, está bien. Bueno, voy a ver si mañana o mañana. Claro. ¿A dónde puedo averiguar mañana, mañana? ¿En la, este, en la otro...? No, de, de todas maneras lo que nos sale aquí es general. Ok, ya, listo. O sea, que si no aparece es que aquí
15: no ha venido nunca,
6: no tiene el número de historia clínica abierto ni oh. nada. Aquí no ha venido nunca, no tiene el número de historia clínica abierto ni nada. Dale, dale, perfecto. Bueno, bueno gracias.
2: Gracias, saludos. Bueno, Chimelo Lai ingresó a a las plataformas de información del hospital 12 de octubre y nos dijeron que aquí no se abrió ninguna ficha de Sergio Andrade, eh, como su nombre completo lo dice. Vinimos con toda la información y todos los datos. No hay ficha abierta aquí en este momento en el hospital. Pero como sabemos que le gustan las mentiras y las trampas, vamos a seguir investigando. ¿Está no está hospitalizado Sergio Andrade en España? Esto continuará. Hasta que caiga quien tenga que caer
3: en la cárcel. A ver, mi querido bueno, Javier, ¿está o no está? Porque digo, sabemos que su hermano es una persona muy poderosa, se vio y nos dejó a todos bien claros que le ayudó durante todo este proceso. ¿Será que ya se cambió el nombre? ¿Qué es lo que tienes, mi querido Javier?
2: Bueno, la información, Elisa, y esto es una bomba noticia de última hora. Lo que sabemos es que, Sergio, habría llegado a este hospital y al darse cuenta que iban a abrir una ficha técnica a su nombre, habría decidido eh, no ingresar al hospital. Llegó muy mal, grave, y que no eh, decidió no ingresar para no ser fichado. Porque mm. por lo que dice la, la operadora es que la ficha técnica queda para siempre. Si él se hubiera ingresado al hospital, hubiera quedado su nombre registrado en la computadora general del hospital 12 de octubre, que es el más importante de Madrid, porque es el, el hospital universitario, eh, y podría quedar registrado para las autoridades o para Interpol. Lo que sabemos es que la realidad es que el escondite está por otro lado. Y ahí nos pusimos a la tarea de encontrar a Sergio y a su hija Antonia. Elisa, a ver, atención. Nos dimos ¡Música a la tarea de tiburón! De, nos dimos a la tarea de encontrar a Antonia Andrade, ver sus movimientos dentro de España, seguirle los pasos, y nos dimos cuenta que estaba estudiando teatro en un teatro muy importante de aquí, que ensayaba en varias salas de teatro, las cuales fuimos una por una. Ingresamos a la Escuela de Teatro de Antonia Andrade. Ella se promocionaba mitotamente de que iba a estrenar una obra, Tio Bania, que es muy conocida, en el Fernández Gómez, el actor más importante de España, el teatro de la Plaza Colón, una de las plazas más importantes de aquí, de Madrid, y que ella iba a debutar como actriz. Así engañó hasta que yo llegué al, finalmente a la coordinadora general de la obra de teatro y me dijo No, está en el elenco, es más, creo que viene mañana, para la invitamos para el ensayo general como alumna, pero ella se ha promocionado como que era parte del elenco. Mentirosa, escurridiza, pero la agarramos. Miren cómo fue la ruta de encontrar a la hija de Sergio Andrade Ritmo. Para Javier
11: Seriani, España no es un sitio para vacacionar Lo escucho Es el lugar perfecto para investigar ya. Así que después de que descubriéramos que la hija de Sergio Andrade Estaba ensayando y tomando talleres gratuitos para una obra de teatro en Madrid también de
6: que los viejos no se pierdan Si lo debe usted, acabará estando de acuerdo con él que los bosques justifican la severidad del clima, allí, dice, la gente es bella, flexible, sensible.
11: Recorrimos teatros y salas de ensayo de España para encontrarla.
2: teatro donde va a estrenar la obra La hija de Sergio Andrade, pero esta es la compañía Guindalera, donde ella está eh, incorporada. Una compañía de teatro de aquí de Salamanca. Es un teatro muy pequeño, pero vamos a intentar sacar información de qué son las actividades cuando ensaya. Aquí está la compañía Guindalera. Estudio de Juan Codina. Y este es aparentemente el teatro. ¿eh? donde estaría ensayando Hola, te paso una pregunta de los talleres. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Los talleres ya terminaron? ¿Te puedo pasar el contacto del
7: chico que me llevo? Sí. El Espacio guindalera es nuestro. Es tuyo también. Sí, claro. Efectivamente, pero es el nombre del Espacio. Es El Espacio. El ¿tienes? Espacio al final eh, viene esta gente o sea, lo, lo, lo administramos nosotros. Claro. El es un espacio que nosotros adquirimos hace 5 o 6 años Chao. que hemos conservado su nombre porque era un espacio que venía de, trayendo historia de 20 años atrás. Entonces, hemos mm, eh, preservado que se llame guindalera uh. Bueno, si queréis, que me anoto. Yo digo, voy a hacer el proceso de candidatearme para máster y ver si. Vale. Digo, voy a pensarlo, pero digo. No. Vale. En ¿Y cómo es el curso? que sería. Va. Eh, los horarios y el precio es este: vale, 300 bien. al mes, más matrícula. Y luego son los martes y los viernes: de 10 a 2 y media. Van a hacer algo en el teatro Gómez, eh, Fernando Gómez, ¿no? No, el Fernando Gómez es, es eh, otra cosa. Eh, o sea, nosotros tenemos se algo en el teatro que es un teatro de, del circuito, o sea, el Fernando Gómez Más es tribal, gobierno. El gobierno. El, o no lo sé, el Fernando Gómez no es público, público, pero es de la comunidad, es que está autonómico, eh, municipal no. y estatal.
11: ¿Será que chisme no hay like, que encontró a Antonia? Y descubrió algo sobre su padre escondido, Sergio Andrade.
2: Bueno, fue todo una odisea. Encontrar el momento en que ella, Elisa, iba a caer a esta obra Tiovania para realmente encontrarla y agarrarla y atraparla, porque las horas de ensayo eran muy complicadas. Yo iba a, la, a, a distintos horarios a ver si la agarrábamos. Eran distintos grupos y ella engañaba mucho con sus posts en redes sociales, diciendo que estaba a un lado, estaba en el otro. Así que bueno, y finalmente la encontramos.
3: Pero mi querido Javier, aunque ella lo escribiera en redes sociales, nunca se había puesto la cara que aquí los tetonios no le pusieron marcas de agua. Eh, vas a ver que esto va a estar mañana en todos lados. Eh, pero aquí la situación es, mi querido Javier, la investigación que tenemos y que te ha llevado a ti ya casi dos meses realizar en España... ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste allá, mi querido Javier?
2: Uh, un mes, un mes y, y largo, un mes y medio, más o menos. De ahí empezamos a encontrar los pasos. Y en el día de... El, la encontré, además de casualidad, porque ella no iba a estrenar la obra de teatro. Y ella fue un ensayo general, porque yo fui a averiguar un poco. Me parecía que ella estaba mintiendo, que no le creía lo que estaba haciendo. Y la tipa me dijo, ella no está en la obra, ella dice que está en la obra, pero no está en la obra. Y la realidad es que, bueno, lo que pasó fue cuando la encontré, después me mandó la seguridad del teatro, eh, me borraron un video eh, y la realidad es que ella, después la encontré terminando el ensayo general, discutiendo a Mares con una persona. En discutiendo el así, así a, a, puteando a lo loco. ¿Con quién crees que estaría puteando ella de que la abordaron por culpa de Sergio Andrade. O sea, la chica está furiosa. Tiene un carácter, van a ver la cara, y van a ver, el, tiene el mismo carácter de Sergio.
3: A ver, a mí me gustaría que le pregunten a Pepe Vázquez, porque ahorita vamos a poner la nota, pero quiero que todo el tiempo esté con marcas de agua. Chicos, a lo mejor para ustedes, eh, eh, pre, a lo mejor piensan que no es necesario, pero no se habían visto imágenes de esta chica no, es muy parecida a Sergio Andrade. Pepito, ponme marcas de agua todo el tiempo en la nota que vamos a presentar, eh, por favor, porque esta información la tenemos que proteger, comadres. Es una investigación que se ha hecho, que nos ha costado trabajo, dinero. La hija de Sergio Andrade está localizada en España. Y para mí, mi querido Javier, obvio que esa llamada donde estaba ella, pues enojada, era para mí, yo creo que era precisamente con su padre. Cuando Correcto. ya estén listos en cabina, que me digan que, que la nota está. Vayan poniendo música de tiburón, mi querido Javi. Porque Adelante, por
2: favor. Es, ella está escondiendo a Sergio en su casa. Ella sabe dónde está Sergio. Sabe la situación de Sergio con Gloria Trevi y, y, y Raquel Portillo. Ella cómo va a vivir ahora en paz sabiendo que su padre es casi un prófugo de la justicia norteamericana y mexicana. O sea, de verdad que eh, la vida le va a cambiar. Ella estaba furiosa que fue descubierta. Así y es, Ella y... me miró con un odio que no lo podía creer y nos manda después la seguridad. No me podés estar filmando, un carácter de mierda. ¿Y por qué discutía tanto con alguien? ¿A quién puteaba ella por esta situación de mierda que quiere ser actriz en España? Y ya se le aguó la carrera, porque a partir de ahora...
3: Exactamente, Todo Javi. Exactamente, Javi. Y nosotros hemos encontrado a esta chica, hemos encontrado a Sergio Andrade. Y si usted pensaba que nada más le íbamos a poner eh, esas imágenes, eh, estoy esperando que en cabina me digan que ya está lista la nota con marcas de agua. Ustedes van a observar en este momento la personalidad y el gran parecido de Antonia, la hija de Sergio Andrade, que también yo mi querido Javi, eh, ¿le puedo dar el beneficio a ese carácter que dices que tiene podrido? Digo, ¿tiene de dónde heredarlo? Y a mí, en todo esto, Javier, lo más importante, este señor, este monstruo, crió a esta chica. ¿Habría a lo mejor esta chica sido también molestada por este criminal?
2: Esa fue la pregunta.
3: Exactamente. Así que, a continuación, en exclusiva en Chisme No Like encontramos a Sergio en España y a su hija. Y esta es la información.
2: Chimenolai llegó aquí a la famosa y popular Plaza Colón. Aquí, en este teatro de música y danza, un famoso centro cultural de, que lleva el nombre de Fernán Gómez. Usted lo debe saber, uno de los grandes actores y exponentes del arte español. ¿Y por qué vinimos hasta aquí? Para contarles que aquí, bajando estas escaleras, va a debutar en teatro la hija de Sergio Andrade, Antonia, la mujer más buscada, porque desde que Gloria Trevi y Raquel Portillo están demandando a Sergio Andrade, su padre, ella puso en venta sus casas y se vino aquí a esconderse en este teatro. ¿Vendrá su padre al debut? ¿Su padre vendrá también a esconderse eh, bajo el manto de esta hermosa ciudad? Aquí también está ensayando una obra de teatro, Tío bania en esta sala, Sala Guirau, se, este, se encuentra ensayando la hija de Sergio Andrade, Antonia Andrés. ¿Dónde ensaya, ¿Qué hace, y el 18 de enero ella va a estrenar una obra de teatro en la Plaza Colón, uno de los centros culturales más importantes aquí de la ciudad de Madrid. Voy a mostrarles un poco la calidad de obras que hace, es impresionante. O sea, es un teatro serio, es una obra de teatro importante que ya tiene su eh, publicidad, su flyer. lai está buscando a la hija de Sergio Andrade que está estudiando en este teatro, eh, en un grupo de teatros y vino a ver una obra de teatro que es Tío Baña", como te habíamos anunciado y hoy la, la vamos a buscar, esperar y preguntarle si su papá está aquí, si realmente ella está bien y por qué se escapó de México y por qué está aquí y confirma eh, obviamente que esté viviendo ya ella aquí y si su papá está viviendo aquí. Vamos a verla. Quería saber si este, te fuiste de México por alguna razón o algo. vendiste la casa en Mérida estaba, ¿Qué, quieres
0: saber? Estaba, ¿Qué quieres saber?
2: Bueno, porque eres la, la hija de una figura pública y eres actriz ya, ¿Y
0: qué quieren ustedes?
2: No, quiero saber si estás bien, si estás bien acá en España bueno, sí, yo sé. Bueno, ¿alguna vez pasó algo con tu papá? ¿No? ¿Alguna vez pasó algo con tu papá? ¿No? ¿Alguna vez pasó algo con tu papá?
7: ¿No? Antonia, venga. Antonia. Bueno, señores, Antonia está aquí, eh,
2: muy nerviosa, enojada. Por supuesto, aquí la hemos conseguido y encontrado. Ahí está de rojo.
3: Bueno, muy bien, impactante, mi querido Javier. Y quiero que nos expliques, mi querido Javier, por qué esta señora se atrevió, señorita, a borrarte tu material si tú estabas en un lugar público donde fuiste invitado a pasar y también es un material de un periodista. ¿Cómo sucedió eso?
2: Mira, eh, yo le había preguntado si Sergio estaba aquí, eh, si eh, ella sabe lo que hay una demanda de Gloria Trevi. Eh, y eh, con, por supuesto, este este ulti este primer video yo se lo, se lo mandé a Mayra rápido para resguardarlo. Pero los el otro y, y, y este mismo, que si yo no lo hubiera mandado a Mayra y Mayra lo salva, eh, me lo hubieran borrado también. Ella fue después... A la... Si podemos ver en un momento cuando ella se, se camina así, si, vos, si vemos la nota en la última parte del birrón, ella camina derecho a la seguridad. A mí ya me habían visto demasiado en el teatro. Yo ya había ido como diez veces. Eh, yo ya era medio sospechoso y la verdad que ella estaba apañada por sus compañeros de elenco, que cuando ahí se arrima, ahí ya la protegen y eh, a mí me retiran del teatro. Yo vuelvo a las dos horas cuando termino, eh, termina la obra, llego después y ya ella eh, la veo discutiendo en la puerta del teatro eh, con alguien puteando y la gente de seguridad ya también eh, me, no me dejó ingresar y la sacan por una puerta. Ahí, ahí, ahí ahí, es donde, ahí, ahí es donde va ella directamente a pedirle a los de seguridad del teatro, que además no es un, es un teatro y una exposición de arte, por lo cual tiene mucha seguridad, eh. es una es un... El, el Instituto este, Fernán Gómez, es de, hay tres salas de teatro de las más grandes y culturales, pertenece al gobierno y también una exposición de artes, cuando hay arte siempre hay mucha seguridad. Eh, la chica, la, lo que le noté, es un carácter de mierda, podrido, altanera, este, no le gustó para nada y creo que la discusión que yo vi al final pero reputeando. Yo, Lisa te digo que yo nunca vi una chiquita, porque además es muy chiquita, Lisa, es muy chiquita, eh, y puteando a alguien, se ve que dice, mirá en qué lío me metiste, porque la chica no podía salir del teatro porque yo estaba fuera y había una sola puerta. Entonces ella estaba en una situación de mierda yo por un vidrio veía que discutía, pero la realidad es que la sacaron y la protegieron porque evidentemente, bueno, es alumna de, de la escuela de teatro, pero... Eh, lo importante, ¿ella tiene escondido a Sergio Andrade en su casa? ¿Sabe dónde está Sergio? ¿Por qué eligieron España? Porque ella es, está como muy cómoda en España. ¿Quién la mantiene? ¿Cómo vive? ¿Cómo se mueve? ¿Está todo el día tomando algo con un noviecito que tiene? Eh, tenemos todo eso para mañana o para pasado, tenemos más de ella, así que prepárense.
3: Claro, fíjate, mi querido Javier, que la información a lo mejor la podrían tener la sociedad de compositores o la sociedad donde pertenezca Sergio Andrade. ¿Por qué? Fíjense, para ponerles un ejemplo, vimos que con una suma millonaria la heredera de José José Anel ha podido comprar una casa por toda la repercusión de las obras sin ni siquiera ser el compositor José José ¿Tú te imaginas, mi querido Javier, todos esos éxitos que Gloria sigue cantando y sí. que yo puedo presumir que la autoría de estos temas estaban a nombre de Sergio Andrade? Digo, Ajá. para responder a tu pregunta de dónde se mantiene este señor... Obviamente, aunque él ya no esté vigente, toda la repercusión de todos esos temas, zapatos viejos, que son clásicos de Gloria Trevi y que obviamente no solamente se reproducen en la radio, en los medios digitales es donde este señor obviamente se puede dar esta vida. Compró la casa de Cuernavaca, luego la de Mérida. Y al tratar de engañar al público y a online de que había muerto, obviamente su lugar de residencia es en España. Yo te digo algo, Javier. Te creo completamente que él haya llegado al hospital y que a pesar de que estaba muy enfermo, no se haya ingresado. Porque no es la primera vez que Sergio hace esto en diferentes países donde ha estado.
2: No, aparte, mira, acá Elisa está Edgardo Díaz y está eh, eh, Peña Nieto y están un montón de gente que obviamente, bueno, Salinas de Gortari, todos los que pueden no ser extraditados o porque puede España tener esa, ese permiso para que esté aquí cualquiera impunemente, ¿no? Está mi expresidente también, o sea que es una cuna también de gente, Elisa, que eh, en sus países no son... Eh, personas no gratas. Entonces, la realidad es que esta chica no trabaja, vive bien, se la, ve, se la ve bien vestida y se la ve que está hueveando todo el día, porque se va a comer con un chico, le veo todos los movimientos y estudiando teatro, o sea, está viviendo mantenida. Bueno, ¿Y la mira. Mantiene? No sabemos.
3: Para mí, mi querido Javier, con todo lo que vimos que hizo Sergio Andrade, por ejemplo, hacía a las chicas que dieran en adopción cuando los hijos que tenía con ellas eran varoncitos, como lo hizo con el hermana, de, el hermano de esta chica, Antonia. Hay que recordar que Sonia también tuvo un varón, que es el que estamos informando que supuesta y alegadamente se lo habría regalado a su a él, hermano. El... Que no
2: puede tener hijos.
3: Exactamente. Ahora, esta chica tiene escasos 21 años, Javier. Sí. sí esta chica sí. y su hermana, así como su madre Sonia, siguieron bajo el yugo de este monstruo. No debe ser fácil eh, ser hija de este señor. Aquí no. la pregunta está en el aire y muy bien que se la hiciste si estaba bien y no fue agredida por su padre.
2: No, y, y, no, y no, no volteó la espalda. O sea, no volteó. Quiere decir que no se ofendió ni. Como que. Hay algo ahí que ella hubiera reaccionado de otra forma, si, si, porque ella venía violenta conmigo. Entonces, se hubiera reaccionado mal con esa pregunta y, sin embargo, es el momento más débil de ella que no, no puede darse vuelta y, y, y enfrentarme. Cuidado, ¿eh? porque tal vez sea una víctima. Y bueno, también, Elisa,
3: algo vamos. Que, sí, Javier, algo que también quiero comentar, que todos los rumores que han surgido de que Ana Dalai está viva eh, podemos decirlo abiertamente que es pues, precisamente por la existencia de estas chicas quien también tiene a su hermana que seguramente también debe de estar en España eh, y por eso pues, han salido todos estos rumores de que supuestamente Ana Dalai se encuentra viva no se trata de Ana, se trata de estas chicas y algo bien importante mi querido Javier, que si ella está emprendiendo su carrera como actriz lo primero que ella debió haber hecho es quitarse ese apellido del padre ¿No?
2: Antonia Andrade imagínate y ahora a partir de ahora de Chisme su vida va a cambiar para siempre porque hasta en España ya ahora ella sigue con la cruz de este asesino, de este monstruo que es Sergio Andrade.
3: Y lo que nosotros aquí pedimos, porque es una joven, obviamente, con derecho a soñar, con derecho a triunfar, y pues me imagino que debe ser talentosa si tiene eh, el gen de este señor. Digo, aunque sí me preocupa un poquito el, lo que comentas, ¿no? Que estuvo anunciando en redes como si ella fuese a participar en la obra, y pues pudimos ver que es una persona, pues mentirosa, ¿no? Mintió en sus redes.
2: Maquiavélica, Lisa, maquiavélica porque como lo hizo y la coordinadora de la obra me lo dio a entender como que sí, me parece que sí, que como que se mostró de esa forma, pero no, ella es una alumna, no es una actriz consagrada para estar en ese teatro, así que ella también es muy brava. Muy brava.
0: Bueno. Pero
3: al final, mi querido Javier, es una chica que te imaginas la vida de horror que tuvo al lado de este señor. Yo creo que también al final es una víctima. Eh, ojalá que llegue también un momento cuando ella hable. Si nos estás viendo, Antonia, siempre vas a tener un espacio eh, para, si tú así lo decides, ¿no? deslindarte lo que todo mundo entendemos y comprendemos que eres una joven que tiene derecho a triunfar en tu carrera, derecho a vivir. Y si tú decides en cualquier momento deslindarte de esa sombra terrible de tu padre y sobre todo si tú viviste en algún momento algún tipo de abuso de este señor, eh, tiene chisme que no like. Exactamente. Eh, y cualquier medio siempre va a estar dispuesto a hablar contigo porque tú no tienes por qué eh, mi querida Antonia vivir escondida como tu padre tu padre sí cometió supuesta y alegadamente todos estos delitos donde aquí en Estados Unidos, aquí en Hollywood tiene una acusación fuertísima y
2: ella, ella, si sabe. Tien...
3: Ah, y, claro.
2: y ella habló por teléfono con él ella es cómplice
3: yo creo que es una víctima, Javier, tiene 21 años. Yo creo que, digo, independientemente qué tipo de carácter quieres que tenga haber sido criada por este señor, eh, pero yo creo que sería a lo mejor la oportunidad de Antonia Andrade, sobre todo si quieres ser actriz, de deslindar cualquier tipo de vínculo con este señor.
2: Es que además, Elisa, acá en España una actriz no puede empezar con eso, como le gustan acá los chismes y ya se están enterando que esta chica está acá. Eh, olvídate que a partir de hoy le cambia la vida Ahora, nos vamos con este, Vamos a volver a ponerla para que la vuelvan A ver y la vuelvan a ver el rostro eh, Esta nota donde En exclusiva por primera vez y con esto nos despedimos Elisa, de que está eh, En España y la encontramos A la hija de Sergio Andrade eh, Y la van a ver y
12: escuchar Exactamente
3: otro. Pero, Javi, vamos a recordarle a la gente de cabina que ahorita que vuelvan a poner la nota, vean el parecido o sea, y que pongan marcas de agua. Si pueden poner de colores y más chiquitas, se los vamos a agradecer. Javier, excelente trabajo. Yo sé que el público eh, ha estado preguntando todo. que por qué no estamos juntos, que por qué no estás no, aquí no, en no, el por
2: secretas señores no podemos decirle las cosas porque nos queman porque estamos trabajando parece que estamos de vacaciones no es así estamos trabajando y otras cosas más que tenemos que ni se imagina que ya las hicimos o sea ya están todas grabadas pero bueno por suerte ya todo está resguardado eh, aunque haya cualquier atentado eh, está todo ya este resguardado bueno elisa
3: exactamente ¿tú? mi querido javi permíteme comentar algo antes de que presentes ya la nota de nuevo eh, yo le quiero comentar al público y pedirles que nos apoyen. Este, Nosotros no estamos siempre con los mismos personajes que tienen, si se dan cuenta, todos los programas internacionales, pues de los artistas, Shakira, eh, ahorita con el rollo de Tecachi, ustedes se dieron cuenta la investigación que trajimos aparte. Mientras que en todos los medios está corriendo, pues el proceso que tienen en República Dominicana, hoy aquí se dio a conocer que también en Estados Unidos hubo un proceso y que ella faltó al Zoom que tenía con las autoridades norteamericanas de Ailín, la más viral, a las ocho y media de la mañana desde Miami. No lo hizo. También, ustedes se dan cuenta que siempre todos los programas de farándula están con, las mismas, con los mismos personajes que Geraldine, que eh, los mismos de siempre. El que ustedes estén ahorita viéndonos separados, que Javier haya y he estado tanto tiempo en España, era porque estas cosas no se van a lograr desde aquí y siempre nos estamos no, esforzando. Lo logré,
2: lo logré ayer a la noche, por eso no estuve en el programa, ayer estuvo Roba, porque ayer estaba grabando a esta chica haciéndole la guardia, para que vean cómo estamos trabajando día a día, no o sea, es, es serio, lo nuestro es serio.
3: Y trayéndoles, y trayéndoles como siempre más y diferentes personajes. Eh, Javier, ahorita... Eh, como dijo, no quiere comentar por... Y también no queremos que lo hagas por tu seguridad en España. Pero si esto les pareció fuerte, comadres, la investigación que les vamos a traer a nivel internacional desde España no es nada esto que ya hemos encontrado a Sergio Andrade y a su hija en España. La bomba que vamos a tener la vamos a soltar. No solamente cuando Javier ya esté aquí en Hollywood. Porque quiero que sepan que sí, las investigaciones continúan y va a llevar a nuestro equipo a Chismenolaki, a nuestro güero caboretero, hasta Dubai. ¿Por qué? Porque también estamos tras un evento muy importante. Ustedes, comadritas, aguántenos, que no estemos juntos aquí en el estudio. ¿Por qué no estamos? Porque ¿qué? no queremos seguirles reportando lo que todos los programas tienen. Vamos ¿Queremos? por más,
2: este 2024 vamos por más. Así que bueno, gracias a todos, apóyenos, compartan justo este programa y vamos, nos despedimos con Antonia Andrade, la encontró Chimenolay. Por primera vez en la historia se muestra a la hija, la última hija de Sergio Andrade. Chimenolay llegó aquí, a la famosa y popular Plaza Colón. ...aquí, en este teatro de música y danza... ...un famoso centro cultural... De, ...que lleva el nombre de... ...Fernán Gómez... ...usted lo debe saber... ...uno de los grandes actores... ...y exponentes del arte español... ...y por qué vinimos hasta aquí... ...para contarles... ...que aquí... ...bajando estas escaleras... ...va a debutar en teatro... ...la hija de Sergio Andrade... ...Antonia... ...la mujer más buscada... ...porque desde que Gloria Trevi... ...y Raquenel... Portillo están demandando a Sergio Andrade su padre. Ella puso en venta sus casas y se vino aquí a esconderse en este teatro. ¿Vendrá su padre al debut? Su padre vendrá también a esconderse eh, bajo el manto de esta hermosa ciudad. Aquí también está ensayando una obra de teatro, Tío Bania, en esta sala, sala Girau, Gui se, este, se encuentra ensayando la hija de Sergio Andrade, Antonia Andrés de ensaya que hace y el 18 de enero ella va a estrenar una obra de teatro en la Plaza Colón, uno de los centros culturales más importantes aquí de la ciudad de Madrid. Voy a mostrarles un poco la calidad de obras que hace, es impresionante, o sea es un teatro serio, es una obra de teatro importante que ya tiene su eh, publicidad, su flyer. Benolay está buscando a la hija de Sergio Andrade que está estudiando en este teatro, eh, en un grupo de teatros y vino a ver una obra de teatro que es Tío Baña, como te habíamos anunciado y hoy la, la vamos a buscar, esperar y preguntarle si su papá está aquí, si realmente ella está bien y por qué se escapó de México y por qué está aquí y confirma eh, obviamente que esté viviendo ya ella aquí y si su papá está viviendo aquí, vamos a verla si este, te fuiste de México por alguna razón o algo. vendiste la casa, bienvenida. Estaba... ¿Qué, Estaba... ¿Qué
0: quieres saber?
2: Bueno, porque eres la, la hija de una figura pública y eres actriz. Ya, ¿y qué
0: quieren saber
2: ustedes? No, quiero saber si estás bien, si estás bien acá en España. Bueno, sí, <risa> yo sé. Bueno, alguna vez pasó algo con tu papá, ¿no? ¿Alguna vez pasó algo con tu papá, ¿no? ¿Alguna vez pasó algo con tu papá, ¿no?
7: Antonia, ven. Antonia. Bueno, señores, Antonia
2: está aquí, eh, muy nerviosa, enojada, por supuesto. Aquí la hemos conseguido y encontrado. Ahí está de rojo. Sí, Lai llegó aquí. Compartete.